0: Fala, galera! Muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do podcast Ironberg, diretamente aqui de Floripa, diretamente da Academia Ironberg, o maior CT do Sul do Brasil. E para estrear esse podcast, eu não poderia estar melhor do que com a presença dos campeões aqui. Fabrício Verdun, campeão... Não, não existe ex-campeão, né? Campeão é campeão, é, né?
1: É, uma vez campeão, sempre uma campeão. Uma vez campeão, sempre campeão.
0: Nosso campeão do peso pesado do UFC nosso multicampeão do Pride, cara, eu sou muito fã desse cara aqui, eu acompanho o Vanderlei. olha, desde que eu me conheço por gente, Vanderlei, conhecido como Cachorro Louco, cara que fez história no Japão, representou o Brasil aí por muitos anos também, obrigado. Cara, tô muito feliz pela presença de vocês, eu não poderia estar começando esse podcast com a presença de dois ídolos do esporte para mim. Obrigado, obrigado. Então assim, ó. Muito obrigado, espero que as pessoas tenham curtido, porque esse é o primeiro de vários, eu espero. E o Verdun, que já treina aqui, né? Já é prata da casa. Uhum. Hein, Verdun? Fala aí <risos> com a galera.
1: Ah, eu tô bem feliz. Muito obrigado pelo convite, né? Aproveitar a presença do Vanderlei, né? A gente acabou de fazer uma... O Vanderlei sempre me ajuda muito, né? Além da nossa amizade que a gente tem de... As pessoas adoram, a gente fica brincando um com o outro, a gente faz, um, um bom sentido, o bullying um com o outro, a brincadeira, a galera fica louca. E o Vanderlei é aquele cara que tu chama ele, ele vem de Curitiba, de carro, de moto, pra me ajudar. Sempre, o Vanderlei vou lançar ou não sei o que? Tô aí. Ô Vanderlei, tu vai ter a festa do PFL aqui, as finais? Tô aí também. Tem a marca da roupa, Verdão Sport? Tô aí também. Então ele me ajuda em tudo, então eu pensei, tu me falou sobre o podcast que a gente ia fazer com o Ícaro, ah. né? E aí peguei na mão, vamos ver se o Vanderlei vai estar podendo, eu, na hora, eu falei, vamos fazer certo, ele adorou a academia também. Então, tá louco Tá o Vanderlei junto, essa parceria A gente fez um podcast junto também Deu uma hora, né, foi mais de 5 milhões de views Também que a gente fez é, uma eu vez no, no Flow, né uh -huh. E eu achei uma ótima ideia tua Porque tu é um cara que fala bem Tu gosta de falar, tu gosta de comunicar Então eu achei muito boa a ideia de fazer essa, já estava em programado, né? Olha só que legal, essa sala aqui está muito bem feita. Aham. Academia funcionando, um monte de gente. A academia 24 horas, nunca não, fecha. Não, não escutando nada, né? Aham. A gente não escuta nada do outro lado, só escuta a nossa voz aqui, né, Badalê? não Realmente, é,
2: obrigado pelo convite. Imagina. É um, é um prazer estar aqui, realmente. Quando cheguei aqui na, na, na academia, eu, eu realmente eu gostei muito da estrutura, né? Porque eu, eu sempre, em todo lugar que eu vou, que tem academia 24 horas, eu acho que é, um, é uma aquisição a cidade, uhum. porque você tem um lugar que não fecha, muita gente as pessoas, a pessoa viaja, chega numa viagem, tá num fuso horário, e ter uma academia assim para treinar é realmente muito bom, eu, parabéns pela, pela, pela iniciativa de ter uma academia tão grande assim 24 horas, e... nunca tinha visto tão grande assim, tinha visto essas 24 horas fitness nos Estados Unidos, são menores. Uhum.
0: Né? Uhum. E tu conseguiu treinar, a galera ficou pedindo para tirar foto aí?
2: Não, o pessoal nota mil. Foi no nota... começo aqui também é.
1: bastante, eu. É, o pessoal nota mil, né? Mas, é a viu, segunda viu, ou terceira vez que o de Bem já?
2: Já é, não, já vim vi, 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 né? algumas uhum, vezes uhum. aqui. Uhum. E, pô, ter uma academia completa assim é fantástico A, a localização uhum. aqui também, eu não, não conheço Floripa, mas eu vi vários Itacurubi, prédios aqui. Né? Vários
0: prédios ao redor uhum. aqui. O quanto, o quanto da musculação pra vocês na luta é importante? <risos>
1: Eu vou te falar, uh, Edu assim, ó, Eu nunca fui assim, um viciado na musculação Mas o Vandy sempre gostou muito da musculação Ele sempre fez E é importante Eu não acredito que assim que é, é muito importante Mas não para ficar tão inchado uhum. que na hora da outra vai te atrapalhar um pouquinho Porque aquele, a, aquele músculo que vai dar aquela inchada Quando tu faz muita repetição e que incha bastante Nos atrapalha um pouco Então ter essa massa magra ao mesmo tempo aju Ajuda, mas Ser muito assim, aquela meio que meio que roliço, que fique muito inchado, atrapalha um pouco o assim, gente. Vai, vai ajudar na explosão no, momento, no começo da luta, mas depois vai atrapalhar um pouquinho. Cara, eu percebo sei, assim, sei ó... Sem
2: falar que tu consome mais gás também, é, né? O cara é muito grande, é. Né? o cara começa a se dar dois, dois três sprawl ali, o coraçãozão já sai pela boca. É, <risos> se eu
0: for fazer uma brincadeira ali, cara, pra me pegar no primeiro minuto é foda, porque eu tenho muita força. Mas, cara, passou de um minuto, cara, acabou. Mas e esse Ember, o,
2: que, o que você sentiu nesse um minuto aí? Você é. acha que. É, 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 é. Vou ter que fazer um teste nesse. Vou momento. fazer um testezinho um minuto, depois. Um minuto, um minuto. Não, eu
1: já queria falar ele ter uma sala ali de. Ele tem uma ah, sala tá, com vários sala. espelhos, né? Até pra poder. Assim, sala é, de pose, é. é. Sala de pose, né? E eu já pensei, já um dia depois que tu me convidou pra fazer um rola, um treinar, pensei, vou botar uma pilha no Edu, botar um tá, tatamezinho do lado ali. Quando precisar de alguma coisa, eu jogo o tá, tatame no chão Muito e vamos que vamos. Entendeu, Edu? O que, que tu acha? Acho legal. botar O Edu adora, né? Ele gosta ele também? Ele gosta, né? Ele gosta, ele gosta. Porque, inclusive, esse é um dos hits da internet, né? Puta, o meu treino que com o Verdun. Pariu. Por que eu fui falar? Puta, que pariu. O Edu não sabe. não. Vamos mudar, mudar de assunto, mudar de assunto. Não, mas... Não,
0: eu, fala eu, aí, fala aí. aí fala não aí. é um
2: podcast do YouTube? É, é. é. E aqui nós não temos que falar dos vídeos que bombam no YouTube. É
0: isso aí. Você já
2: viu que... Você sabia que tem, você sabia que tem um vídeo meu com o
1: Verdun é. fazendo sparring no YouTube?
0: Não, não é. vi esse vídeo. Você não é de, viu? Não, É,
1: viu. Edu não, não dá bola. Esse é 1802. Não, não, não. Ninguém perguntou
2: a data. Essa pessoa quer saber, é ou tá, não então é. Então
1: deixa eu explicar. Deixa eu explicar.
2: Calma, 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 calma.
1: Eu vou explicar, Edu. Normalmente um ajuda o outro no treinamento também.
2: O Vanderlei. Eu falei assim: Edu, vou fazer o seguinte treino, Só eu bato, só pano. ele falou, então vamos lá.
1: Quando ele tava a lutar. Ele, eu ajudo sempre ele ele me ajuda também tá. Não interessa o peso, a coisa de peso Dentro da academia não existe Ah, o peso na hora da luta, tudo bem Mas no, no treino, tá. o Wanderlei nunca teve problema Até na luta o Wanderlei já mostrou isso Que no peso nunca mostrou, não teve essa coisa de peso Com ele Ele, eu tô com um cara, ele tá com 80, 90 quilos Eu tô com um cara de 100, 120 Você, até...
2: você tá falando esse negócio que não tem problema de peso Que são pesos pesados, Você é Um, você é um, não. Cara, um cara de 100 e poucos quilos eu também tenho sorte, o meu peso natural é 94, 95, 100 quilos e um pouco. É. Agora, os caras de 70, 80, pra pegar os caras pesados do treino. Não,
1: cara... não, mas os caras se dão bem sim. Vamos botar um exemplo, sabe de quem? Do Dida. O Dida é um assim, tu olha a carinha do Dida, um amigo nosso, nosso companheiro, uhum. da nossa equipe, tu vê o Dida, tu não dá nada pra ele. Mas é um demônio no treino. Ele tem um, a tem mão um pesada, boxe um box impressionante. Vamos voltar ao assunto do vídeo. O
0: aquele, aqui aquela aquela época que tu lutava no Pride, cara, tu tava num shape cabuloso ali. Quantos Não, quilos tu tinha ali? Eu lutava com 93 quilos. 93. Eu lute, é, lá,
2: lá eu lutava com 93. 93 e peso pesado. né? E nessa época que eu comecei a, a fazer mais preparação física, né? comecei a fazer... Sempre gostei de fazer musculação. Uhum. né? E até a primeira experiência que eu tive dentro da academia de musculação, que era um garotão, eu tinha 14, 15 anos, eu fazia eu fazia a luta na, na, na garagem e aí tinha os pesos na uma casa que tinha uma, uma academia, né? Eu falei pro cara, pô, deixa eu fazer o um ferro. Ele falou, pô, entra aí, faz aí. Aí só tava eu na academia, aí eu né, tava lá um peso supino cheio de peso, eu fui lá e... Pô, só tirei, só tirei de um lado, né, cara? O negócio de... caiu, cara, espalhou tudo. O negócio, de... pô, sai daqui, cara. Me tocou na academia, não tava nem pagando. Só tirou do lado, mas Tu nunca tinha feito, né, cara? É, mas ah, nós...
1: e aí, volta pra
0: história lá. Não, porque... vou
1: ter que voltar pra história. Daí, é isso, a gente lá. tava na Kings, em Los Angeles, e eu, o mestre, como sempre, mas Rafael Cordeiro, Verdão, tu vai ter que ajudar, vai ser o Sparre oficial do Vandy Eu ah. falei, mestre, na hora. Mas... Eu não lembro dessa histórias. Não, calma. não, não. esparre oficial, vou... oficial, oficial. O sparre oficial. O oficial, Não, mas eu era oficial, sempre é o não, que, não, era o oficial, que... Eu que Co apanhava. Contra mais. quem é a luta? Era contra o kong Acho que Kong é, ou é, Kung o Heath Lee. Franklin, alguma coisa assim. Isso. Bem, é, esse foi em 1809, <risos> <risos> E não aí. E aí, como é aquela coisa assim de. Daí, uma hora o Messi fala assim: ó, é só chute, é só soco, é não sei o quê. Então tu tem que se adaptar ao cara, entendeu? Ah. Eu vou voltar um pouquinho atrás. Quando eu fui ajudar ele na outra luta, em, na academia dele em, em Las Vegas. Ele, ele me falou assim, ó, o Verdun, fica de canhoto, o mestre pediu, fica de canhoto, e eu não sei ficar de canhoto, eu tive que ficar de canhoto para ajudar ele, porque o cara era o canhoto, o Heath Franklin era canhoto, e ele me deu tanto chute no joelho, tanto chute no joelho, mas me deu tanto chute, e, eu, e o mestre tá bem, Verdum? não tá tudo certo, tudo bem. eu fui pro hotel dos nossos, tu não tem noção, eu tive que ir embora na madrugada para Los Angeles para ir no hospital, porque não tinha aquele, não. Eu, me deu um negócio no joelho, ficou desse tamanho, eu chorava de dor, Parece que o meu Júlio ia separar da, da canela aqui, da parte do, da, da perna. Impressionante. Essa foi a primeira. E é meu amigo, né? E, e eu fiquei de canhoto. Tudo bem. Essa do, do, do. Que ele tira uma onda, que tem esse vídeo. Eu, eu também tenho uns momentos bons, só que tem, eu não tenho o vídeo. Tem, tem como editar o
2: negócio <risos> aqui colocar aí, o link ali?
0: Não? Ah, então. Tem, hoje né? em
1: Tem, hoje dia... o, o Icaro, botar o um videozinho Icaro. aqui, ó. É. Ah, o Ícaro então falou que hoje, hoje. Não, não consegue. Não, tá bom. Eu só eu, só eu, hoje. É, só, só hoje. Ótimo. Que bom, que bom. Se o quiser
2: pesquisar, você colocar lá Verdu, é. é, Wanderlei Silva e Verdun Sparre, sai
1: lá. É? é? Eu mandei tirar o vídeo do YouTube, eu, fiz, eu entrei com o processo. <risos> ai, ai.
2: Ah, mano, aí então. E aí? É e aí? isso aí. Acabou
1: a história. Acabou a história. Acabou a história. Tá Essa, história. Essa historinha acabou. Tá Mas ficou assim, porque na real, no, no Sparre ali, ele se deu melhor mesmo, que era só box. Não tinha chute, não, era só no box. E a mãozinha do querido, tu pega um cascalho na mão, assim, um cascalho grande, sabe? O cascalho é uma pedra, cascalho, ah. bota na mão e dá com toda a força na cabeça. É que nem o soco do querido. Não. É um dos socos mais fortes que eu tomei na vida. Não porque ele está aqui na minha frente, é verdade, Edu. Soco peso, peso pesado de todo mundo, mas soco, um dos mais fortes que eu tomei foi do Vanderlei. E não é uma vez, várias vezes. Impressionante, o querido, assim, a tá, é cara. É e iniciado. eu queria
0: saber, assim, ó, eu vou fazer uma pergunta, muita gente leiga, tá assistindo, e eu queria saber. Como que funciona esse negócio do treino, cara? Aí vocês estão treinando, aí é porrada, nocaute, apaga e depois, beleza, sai dali, tá tudo certo? Não,
2: na verdade, e, e, esse treino, por exemplo, o, o treino às vezes vai escantando, né? Quando você pega alguém que dá pra fazer é, seguro, né, sem se machucar, porque... Até, até esses dias eu tava dando uma entrevista, uma repórter falou assim, mas se você fosse fazer uma coisa diferente na tua carreira, né, o que, que você faria de diferente? Eu acho que eu me bateria menos no treino, né? Não adianta você fazer treinos tão violentos, porque isso não vai... A gente, a gente acreditava, quanto mais suco a gente tomava, uhum, mais Mas
1: resistente é aguentar, você e ficava. Não é. uhum. Completamente ao é, contrário, né? É
2: justamente o
0: contrário. Porque o lesivo mesmo é o treino, né?
1: É. Assim, então, Edu, por exemplo, assim, ó... No treinamento, no sparring, é, o sparre, o sparre é a simulação da luta. Então, se um aliviar o outro no sparre não vai ser a realidade na hora da luta, entendeu? Então, quanto mais próximo chegar da luta, claro que tem as proteções, caneleira, luva de box. A gente evita de fazer sparre forte com luva pequena, claro que a gente já fez 40 mil vezes, uhum. óbvio. Mas é, 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 melhor, é melhor botar. botar a Ué, o ué, que, 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 tá, que tá, falando? tá falando? Ah, deu, ah, deu, deu, deu o tomudo aí, aí é. dos nossos. Tá repetindo a voz. Agora deu. deu. Viu? Ele tá apertando os negócios. Não, lá. dois verdun é demais, cara. Eu tá também louco. achei.
2: Eu achei, ué. Tem Rep... um clone Rep... repetindo a voz, chama-se Eco. Ah, desculpa,
1: mano. É que o Wanderley trabalhou muito tempo na televisão. <risos> e aí... Eu leio, né? <risos>
2: Conhecemos palavras. É,
1: não, essa, essa combinação da quinta série com supletivo é boa.
2: É. <risos> o Berdu gostava tanto de estudar que a sexta série ele fez três vezes. <risos>
0: Quando eu tô lá no meio do leg press, cara, aí passa o professorzinho por mim, assim, tem meia tonelada é. ali, ele olha pra mim, assim, eu falo, ah, pois é, aqui ele mandou não estudar, né? Meia tonelada? É, faço meia tonelada. Aliás, tu tá devendo um treino de perna comigo, hein? Vamos é mudar de assunto de novo. Eu quero é, fazer tu perna. tá devendo um treino de perna comigo ali, ó. É, vou ter que fazer, você é. é desafio, desafio. Desafio, a gente faz um treino de perna, depois a gente cai no rolo ali, ó.
1: Vamos falar para a galera aqui, a galera que está assistindo, por favor, uh, mandar um, né, um link, alguma coisa para o amigo aí para assistir também, né? Que a gente está é nosso primeiro podcast, né? É o nosso, como se fosse meu. Também. É isso aí, pô. É nosso. É nosso, é nosso, é nosso, é nosso podcast para a galera poder, né? Divulgar quanto mais possível para a galera poder ver esse podcast. Voltando ao assunto do SPAR, que é bem importante. Como o Vanderlei falou, não é tu ter que apanhar pra ser bom, não é isso, é evitar uhum. tem que ser egoísta na hora do esparro, tu não tem que apanhar, tu tem que bater claro, como eu te falei, tem as proteções mas é aquela coisa que o Vanderlei falou, o Messi vai falar 50% do esparro hoje é, vai pra 70, 80, às vezes 100 é difícil controlar isso aí é difícil, Acontece. e tem o, a gente tem que falar do manual, né, Você tem que falar do é, manual, do manual pro, é. pro Edu, ele vai gostar, tem que lançar o manual aqui também, o manual, a gente fala o manual do cagalhão Pode ser o manual do, do, das desculpas, porque sempre tem uma desculpa, né?
3: Para não
2: treinar.
1: Para não treinar. Ah, ou, ou quando tu vai treinar e... Tamo, vou dar um exemplo aí, eu e Vanderlei, aí eu chego... Pô, Vanderlei, só não dá no meu joelho como eu machuquei o joelho antes uhum, do sparring. Tá no manual. Só um pouquinho que eu vou no banheiro e já volto. Pô, no banheiro antes do sparring não vai, entendeu? Não pode falar essas coisas. Vamos devagar. E, aí durante, o cara... e durante o treino, quando se dá uma no cara, o cara... E o cara elogia isso, boa. Boa.
2: Ou o cara sorri sorriso, não, o cara ri também. É,
1: ou pede desculpa, dá um... Tu tá fazendo um spark, daí o cara te dá um chutão e... Ah, desculpa aí. Como assim, desculpa aí? Eu queria te acertar, não tem desculpa aí, <risos> entendeu? Você já vê e, que o cara tá assim, né? E eu vou te falar que é legal essa história, porque os, ah, o manual do cagalhão começou quando... O Wanderlei tava na academia também, não estava na, na Kings, estava eu, Vanderlei, tava o Anderson Silva nos visitando, o Rafael Cordeiro, o Babalu, só eles, né? Uhum. E aí quando viu, ia rolar um esparro irado, todo mundo esperando, aquele esparra todo mundo junto, né? Que é difícil encontrar todo mundo junto na Kings. E aí quando viu o Tito Ortiz, o Tito Ortiz claro. foi convidado também. E aí ele não sabia que ia ter toda essa, essa galera e ele sempre teve um problema com, com o Babalu. Sempre tiveram atritos atrito os dois. O Balu já está se preparando para o Tito Não, eu vou pegar o Tito já falando para a gente. Não, não, calma, Balu, não sei o quê, vamos devagar. Não, não tem, não tem, vou pegar e acabou. Olha a cena. Então, a, 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 a capa do manual que a gente inventou, né? Que a gente inventou Essa... esse manual, É o quê? O Tito entrando na academia, com a mochilinha nas costas. Eita. Olhou todo mundo, viu? Ela, é, ó, todo ó, ó, mundo. Aqui entrada é entrada da academia. Entrou a academia aqui. Todo mundo aqui, ó. Todo mundo ali. Lá, ele, lá, ele olhou lá... para o tatame. E aí ele foi no banheiro, só que no banheiro, do lado do banheiro tem a saída de emergência. <risos> sabe aquela emergência. Uhum. Então a capa é o Tito Ortiz olhando para cá, para cá e olhando para a saída de emergência, entendeu? Uhum. E... Porque ele saiu por trás, ele, ele, saiu, ele, ele, ele fugiu, futuro, ele não voltou. A gente esperando o Tito Ortiz para voltar, ele foi no banheiro, ele tá se trocando, né? Mas demorando, demorando, demorando. o Tito Ortiz, oi. E nada do ele cara, viu? mas foi lá ver quem tava lá, não tinha ninguém. E a porta da saída de emergência estava aberta. Cara... É verdade, essa história é verídica. Então ele, ele, ele fugiu do treinamento e não ficou. Uhum. Então a capa do manual é o titor de saída pela saída de emergência, entendeu?
0: Acho que eu vou ter que fazer um manual desse não, aqui também. Não, o manual quando
1: o cara dá uma desculpinha ali, alguma não coisinha, muito peso,
0: não quer treinar. É que vem muita gente treinar comigo aqui. Aí o cara chega aqui Isso. já começa a falar que não dormiu bem à noite. Ó, manual. Já começa, Aí, mas, cara, é... o que
1: eu ouço, velho. Mas, mas Edu, engraçado, sabe o que é? Que é o que a gente fala da página. daí Quando alguém te chama no manual... Aí eu e aí, e aí, Banderlei, que página é essa? Por ah. exemplo, o cara falou que não, foi, não vai, não dormiu bem. Ah,
0: essa é a página 7, né? Página bem, 7, bem então, bem dormiu baixo. bem, entendeu? Bem, embaixo. bem embaixo. <risos> Teve Um dia que o cara veio treinar comigo, cara. Eu olhei pra ele, tava bem vermelho, bem quente. Assim, Eu falei, caralho, tu Alguém. tá com febre? É. Aí eu fui ver, o cara tinha tomado, cara, uma cartela de efedrina pra treinar comigo, porque eu acho que ele tava ansioso. E ele tava com medo de ser atropelado. Isso que não é contato físico, né? É. Mas aí tem essa questão de, tipo, pô... Por...
2: Tomou uma cartela
0: de efedrina, né?
1: Que página que tá? Bah, essa aí é página 18, rapaz. Ah, né? página 18 no cantinho. No cantinho né? <risos> <Tô> lá. <numa risos> dela, tô é, então tu então, tem que lançar, não, pode ser, não precisa ser só na luta. Aqui no não pode ter uma nota Ó, oh, não, chama no manual. manual é, é, é bom manual, né? Porque sempre é. tem uma desculpinha. Qualquer coisa assim... Ah, vou no banheiro e já volto. Ah, faz duas semanas que eu não treino. Ah. É, entendeu? Mas, masquei a unha. Entendeu? Sempre tem uma coisinha, né? Então, Opa, não, não chama no manual. Vamos treinar direito. Entendeu? Diarré.
0: Diarré é que página? Poxa. Ah, é a página 2. Página 2. Né? Acho que 2, é, né? 12 12 12, 12, 12, 12, 12. É que é difícil, é tanta coisa, né? Ah. A gente se perde às vezes, sabe? Ô, oh, eu perguntei do lance da amizade, do treino, porque como que é a questão da, da, do prepar, da preparação para luta? Por exemplo, vocês usam muito a questão para se motivar, vai lutar contra um adversário Sim. Tu por exemplo, porra, tu que lutou com, com o Fedor Que né, porra Qual é a preparação mental que tu faz para aquela luta Além do treino, eu sei que Sim. o treino eu falo por mim Eu vou competir o Mister Olímpia, as pessoas querem saber Que sentimento que eu tenho De competir o Mister Olympia, o maior campeonato físico-turismo Do mundo tal, em Las Vegas e tal Beleza. O fato de a gente treinar e se preparar, isso traz aquela confiança que a gente precisa ter. Sim. Então, um cara que está no sofá assistindo a luta, ele não consegue pensar que a tua cabeça que treinou vários meses para aquela luta. Só que fora o treino, tem uma questão motivacional. Essa questão motivacional que tu utiliza é a raiva contra o cara, é... É, é, é a parte pessoal, ou tu fica só com a parte técnica mesmo, e aquilo ali pra ti é só um trabalho?
1: Eu vou te falar que é com, Eu não sinto assim, com raiva, só se tiver um atrito muito grande, que eu acho que o André já tem mais atritos que eu, assim, com adversários, né? Que daí. Tem que controlar muito bem isso, porque às vezes tu bota muito a raiva na frente, tu vai perder, tu vai muito na, na emoção. O
0: Vanderlei, pelo que eu acompanho, ele gosta de, tipo, <risos> quanto mais quente for o clima antes da luta, melhor. Ele né? gosta,
1: isso aí. É. Por exemplo, uh, lutar em casa, eu prefiro lutar fora de casa, que daí as pessoas não acreditam em, em ah. ti ou estão te vaiando, aí tu, ah, é, então eu te vou mostrar que não é bem assim, entendeu? Ah. Então uh, eu acredito muito que a combinação, Vanderlei. Do, do campeão, de ser o campeão tu tem que ter a, a, o corpo e a mente na mesma linha né? alinhar as duas coisas que é o mais difícil porque às vezes a cabeça está muito boa só que o teu corpo não responde e às vezes o teu corpo está muito bem só que a tua cabeça não responde então tem essa coisa de alinhar quando eu, claro que eu já cheguei em várias vezes nessa, eu já alinhei várias vezes porque eu já fui campeão várias vezes porque eu consegui alinhar essas duas coisas uhum. porque a, a confiança, na minha opinião vem através do treinamento porque às vezes ah, tu não tá tão. Tu tá muito bem e acontece uma lesão, mas tu tem que lutar. Tu precisa dar grana, tu tem que mostrar serviço, então tu não pode cancelar aquela luta. Tu tem que lutar machucado mesmo. Uhum. Então, quantas vezes, né, Wandalinha? Já lutou machucado? 10 mil vezes, né? De ma machucado, né, Wandy?
2: Não, Não, isso que você está falando é. Muitas vezes quando você vai lutar, você luta.
1: Mais perto do microfone?
0: Tá bom. Ah, então, beleza, valeu. Você... Eu tô ouvindo tá. bem o Edu. Tá ouvindo bem? Ouvindo bem. Fechou? Melhorou? É. Mais pra tá. baixo assim?
1: Eu acho que mais assim, mais assim? para frente Melhor? assim. É, assim, tá, ó. Cara, mais em cima. Valeu.
2: Então, esse valor, essa. Essa ocasião, esse negócio do mental é muito importante, porque muitas vezes quando você vai lutar, por mais preparado que você esteja, você é o um azarão. Você vai lutar com um cara que é uma estrela, um ídolo. O Verdun, quando lutou com o Fedor o Fedor nunca tinha perdido pra ninguém. Há 10 anos
0: invicto, né? Exatamente,
2: Caramba. o cara, então, então imagine só a, a carga mental que não tinha, isso nele. Mas uma coisa que eu vejo no Verdun, é que ele, ele, ele treina muito, ele é bom no que faz, isso é o, é o, é o, é o que mais traz confiança, você saber o que você está fazendo, né? Você está bem preparado para qualquer situação, mas isso te dá, uma, te dá uma, 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 uma coragem, né? Você sabe que você pode. Mas quando você entra num um lugar que ninguém acredita, só você acredita, né? É como aquela história do Davi, né? O Davi foi lutar com, com o gigante, né? Quando o Davi, tava, tava, quando o Davi chegou na, 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 na Bíblia, fala quando o Davi chegou, até o irmão dele falou Pô, o que, que, que o cuidador de ovelha veio fazer aqui? Uhum. Né? E ele, ele falou, não, não, vou, vou matar o gigante. Lá e, porque, mas ele sabia que falou, Pô, um queixo daquele tamanho eu não erro nunca. <risos> né? Então ele, quando ele pegou o fedor, não sei se você teve, até... até quando você pegou ele no triângulo,
1: você sabia que ia pegar ou não? Sim, sim, sabia porque... Quando encaixou, você falou, peguei? Não, não, tem 100%, 100%. Quando eu encaixei o triângulo ali, eu sabia que ia pegar porque eu treinei muito naquele momento... Eu estava muito... Porque aconteceu muitas coisas na minha vida antes daquele momento ali. Eu tive uma, uma, uma tempestade forte também. Porque as pessoas pensam assim, quando eu tá nos Estados Unidos, tá rico. Ah, moro nos Estados Unidos? tá está rico. Não é bem assim. Tem que trabalhar também. E foi bem no começo da minha carreira, que eu, tava, eu morei 13 anos nos, nos Estados Unidos. E foi bem no comecinho que eu cheguei nos Estados Unidos e não tinha contrato com ninguém. Nem UFC, nem Strike Force, nem Bellator. Não tinha nada. Eu estava no, no, no desempregado praticamente. Não tinha nenhum contrato. Eu tinha um dinheirinho guardado há três anos atrás, mas o dinheirinho vai acabando, vai acabando. Teve uma tempestade antes desse momento e a gente teve que aceitar um, um contrato horrível naquele momento. Eu o mestre, conversando com a minha mulher, com o meu irmão, com o Babalu, com toda a equipe, e, ó a gente vai aceitar esse contrato como se estivesse começando de novo. Uhum. Porque eu já lutava no Pride. Eu uhum. lutei sete vezes no Pride e já estava ganhando um dinheiro muito bom. E eu tive que voltar atrás, muito atrás. Porque eu não tinha contrato e as pessoas não queriam me contratar porque era muito caro. Naquele momento, né? naquela, naquela, naquela fase Então foi uma tempestade forte De acabar o dinheiro De, de eu ter que ir para a Europa, fazer seminário, fazer outras coisas Minha mulher tem que voltar para o Brasil uhum. E aí aconteceu essa luta né Esse contrato, ganhei a primeira, ganhei a segunda E a, a glória que foi Contra o Fedor, naquele momento Eu treinei mais, mais ou menos um ano e meio Para lutar contra o Fedor, entendeu? eu sabia que eu ia lutar com ele Eu tinha certeza porque o meu irmão lá no... Acho que eu não te contei isso também, Vande. Lá no Pride, assistindo assisti o o Fedor contra o Minotauro. E o meu irmão me olhou há anos atrás. Isso eu acho que foi em 2004, 2005, alguma coisa assim. Me olhou assim e tu, tu, um dia tu vai ganhar do Fedor. Eu falei, não, tu tá louco. Naquela época, né? Não tem como, tá louco. Olha o que? O cara é um animal. Olha o que ele faz com, com as pessoas, com, com os adversários. E ele falou, tu vai ganhar do Fedor, tenho certeza falou isso? Falou, falou lá atrás, assim, foi muito legal. E, e eu essa, me lembro disso, essa dessa luta
2: Essa luta com, com o Minotauro foi, foi traumatizante. Foi uma luta assim, muito violenta, né? Sim, foi bem. chocou violenta. a gente, porque o Fedora estava meio que che tava chegando, ele, mas ele não, não era campeão ainda. O Minotauro que era o
1: campeão. É isso aí, é isso aí. E, e você
2: ganhar do campeão daquele jeito foi uma coisa hum, assim, realmente é marcante.
0: Chegou para ficar, né? Não, é
1: que, eu, o Edu, não sei que se chegou fez. em alguma luta, alguma coisa, já, já foi em alguma ah, luta ao vivo? Ah, já.
0: já. Eu acompanhava muitos eventos do Meca em Curitiba na época. Hum. Na época da World Size lá. Sim. Eu fazia as premiações de alguns eventos. Assisti, assisti o Cristiano, né? Lutava ali no Meca, a galera do Meca ali. Ali o bicho pegava também, né? O cara pegava, porra. <risos> ali é, ali é, é. É que as pessoas que não foram
1: numa luta, assim, ao vivo, não sabem o que é o barulho do osso é, com osso, né? É bem diferente. Que dá uns cara, estalo né?
0: É bem diferente, porra. Eu é. lembro que. Ali no Meca, o Ciborgue lutava ali. Ciborgue, é verdade. galera ali tinha uns nocautos assim, rápidos, cara. Tinha umas... Porra, o bicho e, pegava e, ali,
2: e, e pro pessoal, assim, que ia lutar lá em Curitiba, não era fácil. Porque o nosso time lá em Curitiba, a gente era marrento. A gente não conversava com ninguém. Nosso time era um time fechado pra caramba. E era a gente contra... Quem ia, né? uhum.
1: Mas uma coisa que o Vanderlei tá falando acho legal, sabe por quê? Porque o mestre me contou umas histórias também. O Vanderlei, óbvio, né, na época da Shootbox porque a Shootbox foi a melhor equipe do mundo por muitos anos, né, através do Vanderlei, do, do, do Shogun Ninja, uhum. toda que todos os campeões, né, que o, o Cyborg mesmo que tu falou, é, é a união do Mestre Rudimar, mestrão, né, é conhecido como mestrão. Uhum. Né? Tem o Mestre, Rudi, tem o Mestre Rafael Cordeiro e tem o mestrão, né, que é o Rudimar. O Márcio Frederico, ele, ele mantinha no, no Japão todo mundo junto. Aí eu, por exemplo, dando um exemplo, né? O Vanderlei, ah, eu vou ali comer um negócio ali, vamos todo mundo. 10 cabeças, 15 cabeças, vamos todo mundo junto. Aí eu vou ter que comprar uma, uma pasta de dente, vamos todo mundo junto. Então não sair, né não, não era isso o Vanderlei, é, é, é. todo mundo andava junto o tempo inteiro. Não tinha como quebrar a barreira de pegar o Vanderlei sozinho na rua ali, a equipe do outro. Né? E, de repente, um alguma coisa, alguma coisa, que o Vanderlei ficasse fraco. Não tinha como, porque tá todo mundo junto. Não era isso, Vanderlei? Como é Mas que era? você sabe que isso, isso a gente costuma dizer. Quando o teu
2: adversário tá, tá contigo, ele chega e ele quer muito ah, fazer um amigão, ah, não sei o quê, brincadeirinha e tal. A gente costuma dizer que o cara tá querendo adoçar teu sangue. É, né? é. Uhum. Então, você não pode cair nessa. Eu, eu, eu gosto de encarar o meu adversário com seriedade. Eu já, eu já olho no olho do cara, já, já, tipo, você fica aí, eu fico aqui... Né? No, que... Amiguinho não dá certo, não, né, mano? Não, 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 amiguinho não... Até porque é um esporte de contato, não é que você... Né, você vai... É... Quem ganhar ali é, que é... é valendo, né? É uma coisa profissional, uhum. né? Então você tem que encarar com seriedade isso. Até eu tô vendo, eu tô vendo agora, tá tendo... Vai ter a luta do Glover com... Com, com, com o campeão, Amanhã, né? amanhã. É, ele foi aniversário do Glover, o cara levou lá uma... Levou uma uma cerveja pra ele. Ih, aí, viu? Já, tá e, adoçando. E, 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 já, e dá já, certo. Já, já se abraçaram, já deu a mão pra ele, Entendi. já estão rindo. O, o Globo é um macaco velho, né? Mas eu, eu não gosto. Eu, é. eu, 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 eu prefiro ter a rivalidade. Porque a rivalidade, pro esporte de contato, é super legal. Né? Ajuda, você, né, Valdir? É, e tem uns caras... todo mundo tem alguma coisa que você não gosta, né, cara? Uh -huh. Quando um vai... o cara fala, pô, teu pé é muito grande. Mas tu <risos> vai lutar com um cara
0: que, que vende a luta, tipo o, pô, o Conor McGregor da vida, assim... Sim é um cara irritante. Eu acho que ali na luta contra o José Aldo ele meio que ele envolveu o psicólogo não, não, do José Meio Aldo. não, completamente. É, eu achei o José Aldo meio entregue antes mesmo de começar Sim. a luta. Naquelas conferências que eles faziam, eu achei que ele já estava um pouco já apático Sim. Assim. E eu acho que ele levou o emocional para cima do octógono ali e já começou um pouco afobado e.
1: Bah, essa luta, Edu, eu tava lá. Eu cheguei a levantar. Ao vivo? Eu tava lá, eu tava na, na primeira fila. Eu tava sentado na primeira fila ali. E o que, que você sentiu? Não, eu senti ah, que tava ah. difícil, porque o Corno agora tava muito bem, mas eu... Pô, o Gisele é o Jusado, campeão é, do povo, tá o cara né? bom pra caralho. Eu sempre levei muita fé nele, levo fé no Gisele até hoje, né? Mas eu cheguei a levantar, eu falei pro, pro pessoal ali, eu cheguei a entrar na área de, do, do octágono ali, fiquei em pé bem na porta, porque eu já tinha um atrito do... Com, quando o McGregor rolou um atrito meu e dele na, na internet, no, na, nas redes sociais, porque ele falou alguma coisa e eu meio que me meti também, como brasileiro, né? Pra ah. ficar do lado do José Aldo. Me meti, ele falou algumas coisas de mim, eu falei dele, fez uns posts também com umas montagens dele, então eu já tava ali pra invadir, porque eu ah, vou invadir e não tenho essa sair. Então eu já tava preparado pra invadir. Mas quando eu vi o boom né, no caltão, muito rápido, né? Porque o José Aldo ficou muito ansioso naquela luta, porque realmente mexeu muito com ele. Aquela coisa de, de pegar o cinturão, né? Que lembra que ele pegou o cinturão, ah. falava, ficava mexendo com ele. Não pode deixar. Tu não pode. Mesmo que tu não sabe falar em inglês ou qualquer língua o que for, tu xinga o cara do jeito que for. Xinga o cara também. Não, ele vai entender. Ele vai entender. Ele não vai entender 100% da tua língua, mas ele vai saber que tu tá xingando ele. Que nem aconteceu comigo várias vezes também, não. Às vezes as pessoas falam assim às vezes, Ah, mas não tu fazia porque tu é grande tá? Então só porque eu sou grande eu tenho que ficar quieto Se o cara tirar uma onda, um pequenininho, o que for Não, não. não, 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 não. tem essa aí Então eu não posso deixar os caras Porque se o, o pequenininho ganhar, ganhar do grandão A galera fica louca Mas se o grandão ganhar do pequenininho já é normal Então não dá pra deixar o cara crescer muito, entendeu? E como eu te falei, não tem esse negócio de categoria Tu vai na academia, tu vê o pequenininho ali Às vezes espancando o grandão Porque os caras são bons, ainda mais no jiu-jitsu né? Que, é uma, que igual, fica muito igual a coisa, aconteceu várias as pessoas já devem ter visto no, na, na internet, eu fui fazer uma coletiva assim, do lado assim, com o Ferguson, não sei se chegou a ver também, que uhum. eu xinguei ele de tudo que é lado porque ele... eu cheguei para falar com ele assim pra... e aí como é que tá tudo bom, ele pegou me comentou bem secão assim, sabe, bem seco assim e eu peguei sentado do lado dele, mas tá na boa, né? O cara deve estar tá concentrado pra luta, deve estar tá cansado do treino, não sei, né? Quando eu sentei, a coletiva ali, todo mundo esperando a, a, a entrevista, né? Uma, uma entrevista pros dois ao mesmo tempo. Era um almoço com entrevista. Em Los Angeles, isso. E aí, quando eu vi, eu puxei mais um assunto com ele. E aí, Fero, como é que tu tá? E ele pegou, fez assim, de lado assim, fez assim. Opa, fez assim, eu, eu já, opa, já liguei o alerta, né? Esse cara não tá bem. Peguei o telefone e liguei pro Victor Dávila, que é um mexicano, amigo meu, e falei em espanhol: Victor, esse. O Ferguson tá aqui do meu lado, e eu não sei se ele tá muito bem, não, mas se ele viajar na minha, eu vou quebrar ele. Eu falei assim, uma baixinha, ele não ouviu, né? Falei bem baixinho. E já fiquei na, na tensão ali, né? Quando eu tô conversando com a repórter, que é, que é uma americana, aquela Karen, sabe? Uhum. Que ela fala português também, conversando com ela ali na diagonal, e ele já tinha começado a dar entrevista pra outro, e ele pegou, o que ele falou: Edu, não vai acreditar. Ele falou assim: cala a boca, que ah, eu tô ele, falando. Ele falou assim: cá não, é, não, não, ele, cara, depois, ele cara, falou Caeta depois, mas ele falou em inglês primeiro, assim como você assim, Cala a boca, eu tô falando. Eu, eu falei, como é não. que é? Aham, uhum, falou, falou, Cheirou, falou que eu tá... tô falando. Cala a boca, eu tô falando. Não, 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 não. Mas, Me deu um negócio, o Eduto não tem assim, me deu um negócio, <risos> e, eu já tava. Eu já tava na. Corajoso, eu um já tava, tamanho, mas mas ele foi, isso. ele foi. Aí eu peguei e já peguei assim, cala a boca... Ele é bem boca... mais
0: leve, né,
1: pô? Ah, mais leve, mas como eu te falei, ali é uma situação de briga, ali é uma situação extrema. Sim. Porque tinha faca, copo, prato na mesa, Sim. eu não sei até que ponto ele pode pegar aquele copo, uma faca e me dar uma... E aí? É uma briga, entendeu? Então por isso que eu já tava no alerta já. Aí xinguei ele de tudo que é jeito, um espanhol, cu de cachorro, daí <risos> a galera até falou... A verdade, chamou <risos> o cara de cu de cachorro, eu falei, chamei, cu de cachorro... Às vezes o cara quer perguntar assim, não, o que, que significa cu de cachorro? Eu falei... Não, tu tá viajando. Por que eu te explico o que é cu de cachorro? Mano? Pô, não, não tem explicação. É, é xinguei ele... Porque ele, ele fala espanhol, eu sei que ele fala espanhol. E eu falei espanhol também, xinguei ele um pouco em inglês. Aí. E aí ficou famoso esse vídeo, porque... E foi por muito pouco que eu não peguei ele, porque eu já tinha imaginado, eu já tinha visualizado toda a cena. Eu já tinha visto o lugar, eu ia jogar ele naquele canto onde ele tava, assim, ali, porque eu ia pra cima dele. Ninguém ia querer segurar, porque só tinha repórter. Só tinha um cara do UFC que não ia conseguir segurar a gente, eu já ia pisar na cabeça dele até ele desmaiar, porque é uma briga extrema. Tu tem que desmaiar um cara como esse. Né? Não pode... Uma briga extrema como essa, não pode deixar o cara bem. Tu tem que deixar ele mal para parar o negócio, a situação. né Mas pensei bem, vou perder né, a, a bolsa. né Não vou valer valores aqui, né 2 milhões. Aí, entendeu? Não, eu brincando. É brincadeira, é brincadeira. É 1 é um milhão e 800. Aí... Quase 2. <risos> Quase 2. Aí... Aí é, eu pensei, pô, essa, vou perder essa, a.
2: Essa, essa eu ganhei em 2007, é? é? Muito boa. Vou pe...
1: <risos> é verdade. <risos> Pior que ele tá brincando, vai é verdade. <risos> é do, foi, é do. Como é que é? Do Chuck Lidell. 3, 3 milhões. Hein? Daí não, mas não se faz valor, a gente gosta de falar valor uhum. aqui. E aí pego, pensei em tudo, Edu. Pensei, pô, vou perder a luta, vou perder não sei o que, vou perder muito, vai, só, eu só vou perder. E eu peguei, não vou fazer. Vou ficar na minha. Respirei, aguentei, fui sair dali, deixei ele dar a entrevista primeiro e depois da entrevista eu. Pra não ficar junto. Tu não vai acreditar por que, que o cara fez isso. Ah. Daí encontrei ele depois, na, no dia um dia antes da luta, na pesagem, o Dana chama só os lutadores pra falar do premiação, que vai ter 50 mil dólares, não sei o que, pra, pra quem fizer a melhor luta. Só o lutador. E quando eu tava saindo dessa reunião, ele tá junto, né? E ele falou, ô oh, Verdum, eu olhei pra trás e ele me, me estendeu a mão, ele não falou assim, desculpa aí, não, ele falou assim, ó, sou teu fã, só falou isso, sou teu fã. Aí depois eu fiquei sabendo que ele tinha um problema com o meu man manager, né? Que é o Ali, que é manager de todo mundo, assim, uma galera, é. né? Dos vários campeões. E ele tinha um problema, que eles se brigaram na internet, fizeram uma discussão. E então, como eu sou o atleta do Ali, como ele é meu manager, ele descontou em mim. Ele, então não tinha nada a ver uma coisa com a outra, mas hum. aí escutou, ah. né? Para aprender um pouco. Então, resumindo a história, não pode ficar quieto. Eu, isso é minha opinião. As pessoas que, às vezes, os, os haters, as pessoas que falam mal, te xingam, porque dá a tua opinião sobre o meu trabalho, o que for, tudo bem, eu vou aceitar, mas não vem me xingar. Se tu me xinga, por que tu tá me xingando? Por que tu me odeia tanto me, xing, me xingando? E eu acho que algumas pessoas têm que escutar para aprender também, entendeu? Essa é a minha opinião. Hein, Vanderlei? É,
2: é. Eu, eu, o energético
1: eu, eu, é bom, hein? É bom esse ser energético? Eu, eu
2: costumo dizer o seguinte princípio, né? Que eu, o, o que é você ser humano, né? Ser humano é você não ser animal, né? Se o cachorro late pra você, você não vai lá tipo cachorro, né? Eu penso que às vezes depender. Falar aqui, né? É, é fácil, falou o
0: é. cachorro louco. Eu eu quero... Quero... Olha o exemplo que ele deu. Quero... onde é que veio o cachorro louco, Wandy? É.
2: O cachorro louco veio do estilo que eu. Que eu, que eu... No começo de carreira eu já, já, já tinha já um, um ímpeto, né? E, e agressividade ali. um comentarista falou: Pô, Parece um cachorro louco. Aí eu ganhei esse. E depois no, nos Estados Unidos eu ganhei o X murder que era o assassino
0: do Machado Gol. Eu, uhum. eu
1: muito Pouco tu gosta mais. Eu acho louco é
0: mais legal, né? é legal. É, porra, é o clássico, né? É o, clássico. o cara entrando no Saitama Arena com aquela cara de louco, fazendo assim, ó. <risos> porra, com aquela música. <risos> não, não, não. <risos> na boa, Pô, na boa. Velho.
1: Não é porque, como eu, te falo, eu sempre falo. Mas a entrada do Vanderlei, quem não viu ainda, por é favor. É a melhor que tem. É a melhor né? do que é. tem. Ele manteve a música. Eu sempre troquei de música sim, pra dar moda. Sim. Mas ele entrando, é impressionante. Tem é. uma que. Ele, eu até postei outro dia, ele entrando no Japão, mas é um negócio emocionante.
0: é, é ali muito ali irado. Marcou, é, né, cara? é a entrada mais irada que tem, não tem como, tá louco. É, aquela ali marcou. Cara, se, um, se vocês dois não fossem lutador, se vocês fossem fisiculturista, quem é que seria melhor de vocês dois aí? No Vanderlei. Vanderlei, Ele se Não, puxa bem.
2: Eu, 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 eu faço ferro, já uhum. faz um bom tempo, eu adoro ferro. É. Eu entrei no mundo do ferro quando conheci o Madison, lá de Curitiba. Lembro, claro, Não pô, o Madison. Aí é, um dia eu vi ele na, vi na loja dele, ele estava se um, preparando para uma competição, ele falou olha aqui, ó, levantou a camisa assim, ó, o cara começou a entrar a, a pele, na, na, a pele na, na coisa, eu falei, cara, eu nunca tinha visto aquilo, cara. eu falei, caralho. Aí ele me patrocinou, me patrocinava com, com suplementos e tal. Uhum. Aí depois eu conheci o... o, o eu tive a oportunidade do Valdemar Guimarães de me treinar. Sei o mestre Valdemar. É, pô, ele é um cara fantástico. Um é. cara, assim, eu treinei patrocinou.
1: com o Mattson também uma época. É? treinei com ele, sim, sim. Até teve um mal-entendido lá que... Que ele me cobrou bastante, bem assim na época. Eu me lembro, eu já tava ganhando um dinheiro bom. Ele me cobrou um dinheiro uh, bem, né? O que deveria ser na época, eu não sei. Aí depois deu até um mal entendido um Negócio de pagamento, não sei o que Mas aí faz muitos anos atrás E ficou, ficou por essa Mas um treinador muito bom Muito bom, me treinou muito bem na época
0: oh, e falar em dinheiro essa, final, essa semana teve a final do PFL Tivemos três brasileiros aí Os três ganharam, né? Os três ganharam, velho É, Vai. e aí cada um embolsou Um milhão de dólares bah. Cara, como que é? O cara ganha um milhão de dólares. Que, como é que é ah, o esquema? Quanto de imposto que paga? Quanto que tu deixa lá para trazer esse dinheiro para cá? Porque não é um milhão de dólares, né? É,
1: na verdade, tu tem razão mesmo, é um milhão de dólares, aí vai deixar um, um 30% lá. Depende, se tu tiver uma empresa, seria um 27%, né? 27% tem que é, deixar. É. 27% é como empresa, né? Eu tenho a, a Vai Cavalo Inc. lá nos Estados Unidos, quando eu luto, uhum. quando eu tenho uma presença, alguma coisa, eu deixo, né? Eu pego o dinheiro, mas é aquela coisa, tu vai pegar todo o dinheiro na hora. Mas depois tu tem que pagar o um imposto Tu vai pegar todo o dinheiro Tu vai pegar Às vezes, às vezes eu acho que no... não, meu aus... é debitado direto já Direto Já dão
0: descontado é.
1: Ah, já dão descontado Eu já nossa, recebi não, várias não. vezes nossa, Eu já nossa, recebi várias tudo, vezes Vem, vem tudo, tudo Vem tudo Na Austrália Quando eu tava em outros lugares Já vinha descontado sim Aí sim vem descontado
0: É e aí, como é que é o acerto com a equipe? Cada, um, cada lutador tem seu acerto? Sim,
1: cada um tem um acerto com, com o professor, com o manager. Uh, antigamente era, com o manager era 20% era, era normal, uma, há muito tempo atrás. Hoje em dia é 10% para o manager. Uhum. Então, daí tem um acordo com o teu professor e com cada integrante da, 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 do, do, da equipe, né? Por exemplo, eu tenho eu o tenho, tenho meu professor de, de jiu-jitsu, que é o cobrinha, tenho o meu irmão, tinha os esparres, eu tenho que pagar. Cada um para um, daí depende uhum. de cada um, como tu estipula uma coisa certa ou cada luta, depende de quanto tu for ganhar, tu faz um cálculo para poder dividir uhum. e ajudar todo mundo, né? Eu sempre fui decidir querer pagar uh, uh, todo mundo bem para tu... porque sozinho não tem como, Edu. Tu sabe que não, até não. na tua profissão, que também é individual, Sim. sozinho a gente não vai chegar. Então não. a gente precisa dessa equipe para poder chegar e eu acho que todo mundo tem que se rever bem para poder uh, acontecer de novo aquilo ali, né? Pra não, ninguém ficar meio emburrado, pô, o cara não me pagou bem, alguma coisa assim. Então, acho que todo mundo tem que receber bem nesse, nesse momento para poder né, a coisa acontecer. Tem que levar a equipe junto, né, cara? Tem que levar a equipe junto. Então, como muito falou, cada um tem o seu acerto, entendeu? Cada um acerta de um jeito diferente. Uhum. É.
2: Levar a equipe junto e investir em você também, né? Comprar bons equipamentos, comer uma boa comida. Sim. Às vezes, o cara, o cara, tem cara que ganha um dinheiro, já compra um carro, compra um né? Acho que tem que investir, a primeira coisa que o cara tem que investir é em si, né? Comprar, desde comprar um bom tênis para correr. Né? Eu, eu sempre fui muito profissional, assim, nesse ponto de querer usar coisas boas, sabe? Uhum. E sempre tive bons profissionais ao meu redor também que me orientaram assim a, a poder chegar no máximo. Né?
0: Hoje as bolsas são maiores do que naquela época? Do que é, há 10 com... anos atrás, por exemplo? Ah, é, não. Tem, 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 tem lutador de todo preço, né? Ah. Tem, ah, tem cara... Varia mais de lutador do que de, de época, vamos dizer assim. É. Sim. É. Porque hoje eu vejo que. Tem... Hoje eu vejo que a galera busca entretenimento, né, cara? Tanto que as é lutas aí. Tu tem vontade de fazer uma super luta né? Eu já ouvi tu falar.
2: Não, eu acho bem interessante. Eu acho que eu, eu, nesse novo formato, com, com luva de boxe, né? Eu acho que. Com... Tá gerando uma, uma, uma oportunidade. De a gente vê caras que a gente nunca pensou em ver lutando, lutando, como, por exemplo, o Mandison Silva e o Tito Ortiz. É, é né? verdade. Eu acho que é, são pessoas que a gente gosta de, de ver né em ação. Então é uma oportunidade muito boa. Eu achei legal, muito legal ver o Verdun aí. De repente, fazendo um
0: Mortal um é. com, com. Não
1: sei, nem sei se tem youtuber do teu tamanho, né? Cara, eu acho que tinha que
0: fazer o Verdun e o Renato Cariani. Com certeza é. ele deve estar assistindo aí. Ah, é. é, é. Manda um
1: abração pro Renato aí. O Renato é dos é, nossos. Renato Comecei é do a nosso.
0: seguir o Renato hoje. Ele postou lá, falando meu nome, Eu vou seguir esse cara que é dos nossos. O Renato, que foi um dos <risos> idealizadores do projeto, né, cara? É. Começa com ele lá em São Paulo, Ironberg, a gente trouxe pra cá e o projeto tá, tá se expandindo. Ele que começou com tudo lá. Falando
1: um pouquinho o, o, o que o Vanderlei tá falando sobre... O
0: que a gente tava tá falando agora,
1: Vanderlei, Agora deu outro mútuo, viu? Isso,
2: isso hoje em dia o pessoal fala que é dislexia, ah, não. né? É... Você vai sair mudando para uma assunto não, é que as pra banca... outro não, agora cara... eu me lembrei, me lembrei, me é? lembrei.
1: Sobre a super luta, tá? Eu, eu também tenho interesse, tô com 44 anos, o Vanderlei tá com 52. Daí... Não, não, não. Ah, não, desculpa, é É 51. Aí, é assim, ó, pra parar tudo que eu tô fazendo agora, me mudei pro Brasil agora faz pouco tempo, eu tô morando no Brasil há um ano, escolhi Florianópolis, podia ter escolhido qualquer parte do mundo, graças a Deus e graças ao meu trabalho, por tudo que eu fiz, eu, eu tive essa sorte de escolher, eu, eu quero morar aqui, eu ah. pude fazer isso e, e,
0: e por fiz... que tu escolheu Florianópolis? Pela qualidade de vida Curitiba não dava, já tava devendo o Madison lá ah, é... Aí <risos> veio Florianópolis Ficou devendo pro Madison, não vai poder voltar pro Curitiba, essa foi boa Ô, Matson, que... Ele pegou é. o mapa do Brasil e foi riscando aqui, aqui não dá, aqui, aqui não dá, não. sobrou Florianópolis. <risos> Florianópolis.
3: Por que
2: então, você não foi pra Porto Alegre tua Porto Alegre, eu vou te falar que, que a, a, gente, a, gente queria, a gente queria,
0: a gente sempre
1: gostou, gostou da praia lá em Los Angeles, a gente morava na praia, era, descia a rua, a gente tava na praia, em, em Palos é. Verdes, né? que era um é. bairro muito bom lá em o, Los Angeles. Muito bom. Nossa, senhora. Por que?
2: O, o bairro dele é o seguinte, tinha umas, tinha umas casas, só eram um casas assim, num sonho. Era um caso assim, né? Mas você via que tinha alguma coisa diferente no bairro, né? É. E para chegar no bairro dele, sim, chegava numa hora assim, ficava tudo escuro no bairro. É. Eu tu não tem iluminação pública nesse bairro tão chique, né? É. Tem, umas, tem umas falésias gigantes, é. assim, no, perto. Ele falou, não, que aqui o pessoal não quer ter
1: postes. Todo mundo quer ver, quer olhar pro céu. Todo mundo quer ver as estrelas. É ver aqui, é verdade. É. Na minha rua não som... tinha poste de luz, não tinha. De noite ficava tudo escuro. Porque as pessoas não querem essa coisa de luz na rua e queriam ver o céu, as estrelas e aí acabou. Então não tinha luz, não, não tinha.
2: 3 milhões no acaso, 4 quartos, 3 quartos. Troço um absurdo agora.
1: Mas é, agora voltando ao assunto, porque assim, é de é, lutar, superluta fazer, o Vanante vai concordar comigo, mas fazer uma superluta tem que parar com o negócio que eu acabei de abrir, com o negócio da a, a loja de carne, tem a marca de roupa, tem o meu canal, tem a, as presenças, né o comentarista do UFC, do, do combate, desculpa, do combate, então uh, tem que parar com tudo, tu sabe que tem que parar com tudo uhum. para poder se dedicar 100% na luta, eu não vou lutar só pelo dinheiro, claro que é óbvio que eu não quero dois, está uh, rolando muito dois milhões, três milhões, óbvio que todo mundo quer um dinheiro assim, mas vai ter que parar com tudo para acontecer isso aí. Pros Unidos, tem, que, feito, né? feito, uhum. tem que voltar para os Estados Unidos. Vai fazer bem feito, tem que voltar para os Estados Unidos. Eu tenho que ir lá ficar com o meu, com meu mestre Rafael Cordeiro, com toda a equipe, com meu irmão, com o Babalu, fazer o que eu fiz agora, acabei de fazer faz pouco tempo, eu fiz isso agora para lutar, lutar no no PFL, na uhum. minha primeira luta e eu tive que fazer isso eu senti muito isso de ficar sozinho minha família aqui eu senti bastante na é verdade fácil. essa falta da família sabe eu já fiz tanta tanto isso no começo da minha carreira agora eu vou voltar tudo de novo hum. então tem que valer muito a pena na parte financeira para poder fazer entendeu ainda mais que agora que tu sabe né tu teve lá na loja também te fez um eu te contei né eu fiz um, um churrasco papurado com o Edu com a esposa do Edu também que tá, tá grávida Manuela né é. e é. aí foi bem legal a gente conversou bastante mas eu vou ter que contar aqui para você daqui o Cariani não convido mais né deu um prejuízo lá que tu não tem noção Comeu até o quê? não ele
0: falou que podia comer à vontade eu é mas hora é que aquela ele falou assim a educação beleza, fechou né? fechou acabou a gravação tá bom já tá bom não precisa mais não é
1: educação não, né ei não cara não é educação garfo. tu não tem noção tinha que baixar uns 5 kg de carne lá, porque eu deu... bah, meu Deus. eu pensei assim, não, é, é, é livre, né, mas não tanto,
0: né? Aí na segunda-feira ele mandou um WhatsApp, falou que estava lá no frigorífico Silva. É, e estava é. mesmo, estava lá, né? Tava lá.
2: Quanto que quanto um atleta tem que comer assim?
0: Cara, você, você, você eu... Você come muito mesmo? Come, eu, come toda, come mesmo? Eu faço seis refeições por dia. Boa. São, é, seis 6 refeições de comida mesmo. Hum. Cada refeição, em média, eu consumo mais ou menos 300 gramas de carne, ou frango, ou prote... uma fonte de proteína. E umas 300, vou botar uma média, umas 300 de carboidrato. Então, daí, 1,8 um kg de carne por dia, mais ou menos. Fora os suplementos e tal. É...
1: Agora, antes de a gente começar, a gente estava fazendo
0: musculação, para quem não tava viu. Aqui. A
1: gente estava aqui, tu estava aqui ele estava comendo. É, ele estava comendo antes. aqui. Era
0: a minha quinta refeição de
1: hoje. Quinta refeição. Bah, eu sou assim, eu vou te falar, Edu, é o, 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 o Vanderlei, como é um peso menor e também ele se cuida muito mais que eu mas também como é que não demônio, né? Esse aqui Deus combi. o Livre, é impressionante, é bom de garfo. Eu mas eu sou muito desregrado no, no, no rango. Agora eu tô me cuidando um pouquinho, tô tentando me cuidar, como não tem nenhuma uma luta do, assim, imprevista, uma super luta, o que for, então fica mais difícil se cuidar. Pô, só coisa boa, sushi Nossa. bom, churrasco, não sei o quê. Então é complicado a gente, eu me cuidar um pouquinho mais agora, mas claro, quando tem uma luta eu, eu tento evitar né, essas coisas. De... Quem não gosta de um hambúrguer, de uma pizza... Todo mundo gosta, né? Vai dizer que não gosta, todo mundo gosta, mas eu até vou pegar uns conselhos com o Edu para ver o que ele podia me ajudar, porque eu nunca comi seis vezes na, no, no dia, nunca fiz isso. Cara, é seis... muito
0: mais difícil tu comer, do que tu, fa... tu precisar comer um volume grande de comida do que tu ficar sem comer. Por exemplo, ah. Aquele cara que quer emagrecer, é. ele vai ficar sem comer, ele vai passar fome, ele vai ter um déficit calórico, ele vai comer menos do que ele gasta. Só que é muito mais difícil num trabalho de fisiculturista de fazer um off-season, tu precisa consumir uma, uma, um volume muito grande de comida, cara. É muito mais difícil. Uhum. Porque o trabalhoso de fazer dieta, cara, não é comer ou deixar de comer. É tu ter que preparar as refeições, tu ter elas disponíveis é no beleza, horário, é a logística de preparar. Pô, é. vocês estavam treinando, eu estava comendo aqui. Só que eu tive que preparar essa comida, eu tive que colocar numa bolsa térmica, eu tive que pesar, eu tive que trazer ela. Tem então, que ir no
2: mercado comprar o troço, cara. É, é pra Fazer
0: comida... Por isso que esse
2: pessoal que, que, que prepara essas comidas assim é, é uma coisa muito boa. Né? Você acha alguém
0: que faça uma comida legal, né? é. do jeito que você quer. Né? E a maior parte dos atletas a gente tem que cozinhar, cara a gente tem que ir para a cozinha, a gente tem que escolher o alimento, a gente tem que preparar, porque... Cara, tu não consegue comer... Eu, por exemplo, 20 anos de carreira, imagina quantas preparações eu não fiz, quanto tempo eu não fiz de dieta. Passei muito mais tempo de dieta do que fora dela, então... O segredo de tu permanecer dieta há muito tempo, eu sempre falo isso, é a relação que tu tem com a dieta. Se a dieta for boa, tu consegue permanecer mais tempo. Agora, se a dieta for ruim, aquele frango for seco, tu não consegue permanecer tá seis meses de dieta, cara. Então que... dá pra fazer uma dieta com comida boa. Puta, tá Só bom que... demais. Só que essa comida pra ser boa, tu tem que preparar, cara. Ah, tu viu. tem que ir na cozinha, tu tem que fazer daquele jeito, tu tem que cortar, botar aquele temperinho, ou ensinar alguém ou pagar alguém pra fazer. Mas um moleque que tá começando, não tem como, cara. Entendi. Tá o cara com 40 anos de idade, com 20 e poucos anos de carreira, eu consigo pagar alguém pra fazer, mesmo assim eu faço. Agora, galera que tá começando aí a construir uma carreira, o cara tem que ir lá e pior... O cara tem que escolher o dia do frango que está mais barato, escolher uma fonte de proteína mais barata, porque ele não vai ter dinheiro para comprar uma carne vermelha, não vai ter dinheiro para comprar um salmão. Ele tem que começar com aquilo que ele tem, entendeu? Aí Puta, eu... e agora para o Verdun lembrar o que nós estávamos falando? Cara? Ah, eu não. me lembro. Essa é. eu me lembro. Como é dele, eu me lembro. O Aí... é um negócio de
1: modinha, de querer fazer Aí... conteúdo e virar não, vegano. Não, não, não. não, não, entendeu?
2: não foi. Aí meu filho pegou e meu filho falou, ô oh, pai, o negócio do virar vegano e carne isso, carne aquilo e tal... Aí eu peguei e falei, tá, vamos lá. Aí ah, eu, ele, viu,
0: ele viu no Netflix, né? Ele viu no documentário. Aí
2: pegamos, começamos a fazer, viramos vegano lá em casa. Aí, <risos> 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 eu... eu tô rindo de outra coisa. Ficamos uma semana ali tá, mas olha, é uma dificuldade você fazer um monte de comida e a comida não tava, não tava a mesma coisa, né? Uma semana foi, duas semanas foi, mas aí de repente eu vi que, eu, eu fiz uns exames e eu vi que, de acordo com o meu tipo sanguíneo, a carne pra mim faz bem então hum. eu me sentia melhor realmente, eu tava fazendo falta. O que que tu cortou? É vegano, vegetariano? Eu não sei exatamente. Não cortei, eu cortei, eu comia, eu comia peixe, não comia mais. Não gozo. comia carne. Ah, comia peixe. Ele comia peixe.
1: Frango também, Vadio, é,
2: não? não. Frango não, mas aí meu filho voltou a comer carne. Ele voltou. Voltou, então eu falei, mas como que você me volta a comer carne? Dizendo muito de carne lá em casa, eu falei, mas agora com esse monte de carne aqui eu não vou comer. Até aconteceu uma coisa bem engraçada que é. a gente foi para, eu fui gravar um comercial para para Renault. É. aí tinham um, os trailers, né, assim tal, atores e tal, aí tinha na hora do almoço, teve um buffet, né, cara? Aí eu passei na frente do buffet da, 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 da produção, assim, tinha lá, mignon, um peixe, tinha, né, um buffetzão, esses caras passam bem pra caramba. E aí eu cheguei no meu trailer... Tinha a minha refeição ali. Ah. Eu cheguei, tinha lentilha, chuchu. Não, não, eu tava lá, vimos, o pessoal falou: Nós vimos que você se tornou vegano. Nós fizemos não nós um, um menu especial pra você. Eu falei, pô.
3: E o bifezão tô, lá. O
2: bifezão quase que
3: eu fui pegar um franguinho lá. Aí tu comeu o Comi, né? Eu
2: comi muito de galinha, né? Fazer o quê?
0: Cara, veio um moleque treinar comigo, ele tem 18 anos. O nome dele é Iker também. Chegou aqui pra treinar comigo. Ele era vegetariano. E natural também Nunca tinha tomado Feito uso de hormônios E não comia nada Além de... Só que o dele era mais restrito Ele não comia Nada assim De, de carne De nada Ele comia muita lentilha Coisa assim Mas treinava pesado Moleque, cara 18 anos É, é mesmo? É Só é. que tem um limite, né, cara? Tem um limite natural pra isso, né? Porque, pô por... É, tu, acha, tu
1: acha que não, não rola assim, ser, por exemplo, ser um, ser um atleta? Tu acha que não precisa da, da carne? Como é que é isso? Cara, todo? eu
0: acho aquele documentário do Netflix muito unilateral. Tendencioso. É assim. é, é, chegou a ver também, é, mãe. É, ah, cheguei a ver também. Eu acho que deve ter até uma questão política. Interesse, né? É, ah, atrás é, é daquilo ali. Porque é muito. É muito numa vertente só. Eu consigo fazer um documentário falando só dos benefícios da carne também. E aí é, eu faço um monte de gente comer boa. carne também, entendeu? Boa, Entendi. Boa. Eu não boa, cheguei boa, a ver assim. o
1: documentário não, eu não, não vi não. É. Mas é meio complicado isso aí, eu, eu, eu não tenho nada contra, óbvio né, vegano, vegetariano, o que for. Cada um come o que tiver afim de comer, a quiser, né? mas não me enche o saco quando ah, eu estiver comendo. Sim. Ah, mas não sei o que, entendeu? Não tem. Cada um come o que tiver afim de comer, o que gosta de comer, não vem me, me encher o saco. que sempre tem aquelas pessoas chatas, né? Eu nunca vi o cara... O, o carnívoro, o que gosta de comer a carne, enchendo o saco do vegetariano, porque tá comendo só folha, entendeu? Eu nunca vi. Então, mais Isso só... é a
0: Liberdade de expressão. Claro, claro.
1: cada um come o que quiser, mas não vem me encher o saco, né, velho? Daí... Quer ver uma
0: coisa, cara? Eu parei de tomar refrigerante. Minha mulher ficou grávida e a médica disse que era legal ela parar de tomar pelo menos coca-cola, assim, a gente tomava muito em casa. Coquinha é bom, né? Aquela, pô, cara. aquela que rasga a garganta, pra, Sim, pra, dar, é o lágrima, fino, pra lágrima, dar o, assim. o
1: finalite aquele, sabe, quando tu tá comendo assim, tu quer
0: dar o finalite, tu dá aquela, e aí é. dá,
1: dá aquela rasgada na garganta, faz tempo que eu não tomo também. É, uns, aí ela dois pegou, dias.
0: parou de tomar coca e um dia eu li, falei assim, pô, sacanagem, né, eu tomando sempre coca e ela ali, falei, é, vou parar também, cara. E eu tenho problema de refluxo, cara. E melhorei, cara Melhorei, parei de tomar remédio Minha digestão ficou melhor viu Eu tive um benefício absurdo Mas cara, eu não vou sentar contigo aqui Tu vai tomar uma Coca-Cola Eu vou ficar oh. dizendo para ti Que a água é melhor que a Coca, cara Entendi Porra, é. Já tem teus 49, né? <risos> 50 mal, mas ele mal, tá... bem. Um. Eu acho que
1: ele tá bem para 52 ou não? Dá real <risos> <risos> 52, o Vande Vand... 51 <risos>
0: boa ideia Cara, ô, vou aproveitar aqui Vou falar de um produto, cara que a Maxitânio lançou. Vocês sabiam que amanhã é o dia do fisiculturista? Ah, é? Ah, dia, é? Dia, parabéns. Dia 30 de parabéns, outubro. Parabéns. Valeu, valeu. 30 dia de... 30 de outubro, dia do fisiculturista. Que E a Maxitânio está com uma promoção no site. É uma grande promoção em parceria com a Rudel. E a gente está lançando o Max Pre-Contest. É um produto, cara. É um combo com dois produtos. O Thermoshot e o... Desculpa, só para não errar aqui. Peraí, aí, um minutinho o Shot Termo e o Shot Dry, que são dois produtos com ingredientes que trabalham em sinergia um com os outros, que eles têm a capacidade de trabalhar com a termogênese. Então assim, tem vários benefícios, aumenta a capacidade endotelial, aumenta o fluxo sanguíneo, aumenta a vascularização, mais disposição, Melhora da queima de gordura. Um é produto em cápsula. Tu pode tomar antes do cardio de manhã uhum. ou depois do café da manhã. O outro tu pode tomar durante o dia, misturado com água. Tem um efeito diurético para tirar aquela retenção hídrica. Sim. Tá? São dois produtos. Inclusive, eu trouxe um para cada um aí. Ó, oh, é opa, ó. Oh, oh. um é vende. Max
1: Titânio na cabeça, rapaz. Não, o que eu gostei da barrinha aqui. Tal. Aí, eu já comi duas ali, aqui, ó. Já, a já foi é duas. Boa, a, é boa. a barrinha da Max a é boa. Max Titânio. Vou falar, como é, que é o nome do proprietário que eu quero mandar uma mensagem para ele? É a Mari,
0: pode mandar. A Mari, Mari, Ô, Mari,
1: oh Mari, vamos patrocinar, entendeu? Aqui, ó, os, vou te falar, a Mari não sabe, mas aqui, ó, o maior permuteiro do Brasil é o Vanderlei. É. Eu tô em segundo, mas, mas tu já tá <risos> forte aqui. Não, né? Eu tô forte, eu tô forte. Eu sou permuteiro, mas as pessoas, as pessoas não entendem o negócio da permuta. Que é uma troca, né? Estourando no toda. dicionário é uma troca. A gente vai divulgar, falar do produto, óbvio, né? Eu gosto de fazer isso aí quando o produto realmente é bom, porque às vezes a gente gosta tu faz do produto, a permuta né? e tu não acredita no produto, tu, tu mostra isso. Tu mostra no teu rosto que não, é, não tá legal. Tu tá pela din pelo dinheiro, pela, pela permuta. Então. Realmente, eu queria mandar uma... Mari, entendeu? vamos fazer aqui com os maiores permuteiros da luta. Eu e o Vanderlei, número um e número 2. <risos>
0: é isso aí, agora já pode usar. Ó. Eu vou usar. O vou usar. em cápsulas, vocês podem usar de manhã, depois Sim. do café da manhã. Não sei se tu faz cardio, eu tenho uma esteirinha em casa, né? Eu tenho uma esteirinha reta, é, viu lá? Tu pode fazer antes de fazer a esteirinha, tu pode usar uma cápsula desse produto uma aí. Uma só. Uma só. E o outro tu pode diluir em água. O sabor de maracujá é gostoso. Dilui em água e fica tomando durante o dia. Tá bom. O produto Oirado, melhora né? a capacidade metabólica, a absorção de nutrientes. É bem bom. Porque caso, eu, bem antigamente
1: completo. os produtos, a proteína, era meio sem gosto. Meio, hoje em dia não é tanto não, assim, né? Não, não. Eu provei, como eu te falei, da barrinha. A barrinha nas antigas, muitos anos atrás, era, era ruim de comer. É. Eu comi duas, porque ela tá com gosto bom. Uhum. Né? Então é, é importante o gosto do produto.
0: É bem gostoso. Ô, ô, eu tava perguntando pra galera, pergunta na internet, tem alguma coisa aí, cara? Eu...
1: Vamos fazer, a, 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 as pessoas perguntaram que é legal, né? A
0: galera pediu pra contar a história, mas cara, tanta história, né? né? Tanta
1: história, qual histórias. É a história Eles
0: perguntaram pra tu falar do presidente da
1: Chichénia.
0: Ah, da Qual que é essa história aí? <risos>
1: não, tem várias, né? Que Pra quem não sabe, eu fiquei durante três anos como embaixador uh, embaixador do MMA na Chichénia. E a tu primeira... morou na Chechenia? Não, não cheguei a morar, mas eu cheguei, acho que fui umas oito vezes ou mais, né, pra Tchetene, né? E tinha um <risos> contrato com, com o presidente. Por quê? Porque o, o Kaderov, né, que é o nome do presidente, ele, ele tem um time. Né, de, de MMA, são 50 atletas e tem uh, ele tem um evento dele na Titine lá na Titina ele tem um evento dele e convida algumas pessoas já convidou o Ronaldinho, já convidou o Mayweather a, a vez que eu fui foi eu, o Chris Weidman e o Frank Mir, os três né pra fazer essa presença. Foi aquele que ele te botou pra lutar com um monte de cara? Não Isso, foi? não, botou eu é, ele, ele encasquetou com o Frank Mir olha eu te contei, ó, o André já sabe <risos> dessa aí
3: a
2: gente, chegou, a gente
1: chegou na Tietchan, eu, o Chris Weidman e o Frank Mir. E tem uma história um pouquinho antes, quando a gente estava no avião, eu, eu, eu peguei o mesmo avião do, do, do Chris Weidman, não, do Frank Mir, né, que é o peso pesado também, uhum. da minha categoria, mas eu não tinha amizade com ele. É um americano, eu não tinha amizade com o cara. Tu não vai acreditar. A gente foi, óbvio, de business class, aquela coisa toda. A gente citou um do lado do outro. Um do lado do outro. E aí a gente, quando viu... Na noite, né, dormindo, eu comecei a ver uns filmes ali, tá acordado e ele deitou, tá do, do meu lado ali, né, e virou aquele, aquele bundão para mim e chamou, no, e chamou no peido. Pô, eu falei, ah, não, não, ô, não Frank, não. me dá uma cutucada nele, né, outros, assim, aí eu, daí tirou, tirou para tirou bobão aqui, rapaz, que isso? Tá, daí passou a sair, eu deixei assim, deixei assim, tudo bem. Aí chegamos lá, era um, um cachê muito bom, né, não tem problema de falar também, 25 mil dólares para cada um. 25 mil dólares para estar tá no evento, assiste o evento e vai embora. Assiste no sábado, no outro dia tu vai embora. Tudo bem. O evento do irado, aquela coisa toda, a gente ficou no hotel, né? A gente ficou no hotel bem perto do palácio, porque o, o presidente tem um palácio lá, né? Um palácio do irado, assim, grandão, muito legal. E aí a gente ficou no hotel, o, o evento rolou, um tapetão branco assim, Eduto não tem noção, o tapete irado assim, feito para o evento, 7, 8 mil pessoas, sentou eu, o Chris Weidman e o Frank Mir um do lado do outro e o presidente do nosso lado. E aí o presidente é muito respeitado lá, as pessoas respeitam ele muito, então cada vez que ele, ele é muito, ele adora a luta, né? imagina, a equipe dele tem 50 atletas, cada vez que ele levanta, todo mundo levanta por, por respeito. Então, todo mundo levanta. Eles são muçulmanos, né? Uhum. Todo mundo levanta, levanta, ele senta, levanta, senta levanta. Aí, uma hora, eu acho que o, o, o Chris Weidman não levantou, mas deu uma cutucada nele, deu uma cutuvelada nele. Pum, levanta, vagabundo. 25, tá louco? <risos> <risos> levanta, <risos> levanta. <risos> levanta. Aí, levantou, tá tudo certo. que cara, passou. A gente ia pro hotel. Depois do, do evento, vamos pro hotel. Uhum. Não, não, não. Ele se emocionou o... O presidente falou, não, não, quero que eles, os três, vão no meu palácio para jantar. A gente falou, vamos jantar no palácio do presidente. Pô, o cara, tá convidando, imagina o presidente. Não é o prefeito, é o presidente oh. do país. Convidou pra gente ir no palácio do cara. Vamos lá. Chegamos no palácio, irado, aquele palácio grandão, aquela mesa gigante para 20 pessoas. Tava, claro, uma, tinha mais gente, né, junto, presidente, guardas. Tinha tudo, né, naquela, naquela sala. E aí foi engraçado uma brincadeira que o presidente falou assim perguntou assim, ele encasquetou com o Frank Mir. Ele falou assim, hum. de onde é que tu é? Falou assim, o tradutor junto, né? E aí o, Frank, o Frank Mir falou assim, América, América. Daí ele, ah, América, ah, que legal. Ele fez assim uma brincadeira, assim botou a mão no pescoço, e assim, ah, América. E fez assim, como né, cortar o pescoço, assim... E deu aquela, aquele clima, pesou, mas todo mundo riu, né? Porque o presidente fala uma brincadeira e ah, nada. Ah, 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 ah. E eu quase gritei assim, ô, oh, presidente, brasileiro. Não, brasileiro. <risos> Brasília. Tá, daí passou isso aí, uma, um, aquele banquete, comida pra caramba, foi bom demais, vamos pro hotel. Mas antes de ir pro hotel, o presidente falou assim, não, o que, que vocês vão fazer amanhã? Ele perguntou. Não, a gente vai embora, presidente, a gente vai, amanhã a gente vai pegar o voo. Não, 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 eu queria que vocês dessem uma aula... Para os meus alunos, que eu tenho uma, uma equipe de 50 atletas. Vamos aqui no. Eu quero que vocês voltem aqui no, no meu palácio, que eu tenho um tatame, eu tenho um, um octágono, tem tudo aqui. Então fechou. A gente foi para o hotel conversar, disse, não, mas como assim? Ele falou: eu pagou 25 a gente assistir o evento, não para dar aula para os outros, né? E aí tinha um manager com a gente, né? Coordenando toda ligou pro assessor o um negócio assim: vamos fazer assim, ó, mais 5 para cada um. Que daí fechou toda para isso dar essa aula para o pro, pro presidente, pros alunos, não tem problema. Os caras na hora, fechou tudo. Então ficou trintão, né, Vanderlei? Tá <risos> trintão pra cada um, né? Trinta mil dólares pra cada um. Pra... Justo. Justo. Vamos lá dar aula. Dez da manhã, não me lembro o horário. A gente acordou direto pro Palácio de novo. Só que a gente tinha um voo depois disso, né? Depois disso tinha um voo. Então era uma coisa rápida. Era vinte minutinhos pra cada um. Só que eu tomei dois expressos. Tum, tum. Antes de ir pro, pro negócio. E eu vi que tudo não tava com medo. O Frank Miro, o Chris Wadham. Os caras estavam meio assim espiados. Cabreiros. É, não vamos Não vamos rolar eles, eu não quero me machucar, não sei o que, tinha, um, tinha um negócio, um climinha assim, sabe? Isso na noite, a gente conversando, eu me liguei, eu quietinho, só escutando, e aí quando vi a gente foi da manhã cedo, eu falei assim, não, ô Chris Weidmann, Frank, me deixa comigo que eu, eu tomo conta, deixa comigo. Alguém chamou na cartilha, não? Não, não, é no, no manual, manual. É no manual? Manu... É. Não, não, a ah, força chamaram, mas deixa Boa. assim. Aí quando viu, eu, vi, eu comecei, deixa eu começa o seminário, daí 50 atletas, aquela coisa toda, o presidente olhando. E eu comecei a andar naquela aula, não sei o quê. Dei a minha aula até, me emocionei, passei. Eu fiz 40 minutos, não era para ter feito, mas era para era ser uma coisa rápida. Chamei, Frank Mir, tô a vez de dar aula. Chamei ele, falou, Verdun, me ajuda a mostrar a posição. Entendeu? Eu falei, claro, eu te ajudo a mostrar a posição. Tem que ter um esparre comum para mostrar a uhum. posição. Fiquei com ele, quando ele começou a dar aula, dois três minutos, o presidente já falou, para, 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 para tudo. todo mundo olhando o presidente, aquela coisa assim... E ele falou assim, vem cá, Frank Mir, vem cá. E era o que todo mundo temia. Tinha um octágono do lado. Ele chamou uhum. e, uh, o, o Frank Mir, chamou o melhor aluno dele, que era um cara de 100 quilos, Ibra... como é que era, Ibrahim? Ibrahim, não era Ibrahim, é, é Ibrahim, eu acho que era Ibrahim. Imagina que jaca, o melhor, não, o o melhor, melhor aluno do cara 105 quilos. Uh, eu esqueci o nome do cara, mas tudo bem. O, nome, o melhor aluno do, do presidente. Uhum. Era o mais forte, assim, bom de wrestling, campeão da... da... Da Tchétchene, né? E subiu todo mundo no octágono junto à câmera, os caras cara filmando, o presidente, eu, o Frank Mir, todo mundo. E os convidados e, e todos os atletas ficaram na volta com a mão na grade, assim, ó. Todos aqueles 50 atletas. E aí quando viu que o Frank Mir tava meio fora de forma, não tava ah, treinando, tava meio gordinho, assim, né? Meio, né? Ele já meio, é meio gordinho. Meio, né? meio rolicinho, assim, sabe? Aí quando eu vi, o cara botou ele pra baixo e, pá, 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 e começou a dar uma ruim nele. Mandei mais só grappling, não tinha soco. Ah. Só no grappling, né? E pai botando ele pra baixo e eu olhando aquilo ali, eu falei assim, pô, eu pensei comigo, eu não vou ajudar. Mandelei, eu não vou ajudar, não vou ajudar. Ele não é meu amigo e ele perdoa na minha cara ainda. <risos> não, não vou, não vou ajudar. Pensei, né? E aí quando eu vi, ele me levanta, o, o Edu, ele levantou assim na minha frente, assim, me olhou assim, Verdum, me ajuda, mas só com o olho. Vanderlei, só com o olho, Verdum, me ajuda eu falei, eu não vou ajudar, não vou ajudar. Eu falei, puta que pariu. Ah, eu vou, vou te... ajudar. vou ajudar. Bati na mão dele. Isso foi coisas de segundos, né? A casa, a bati entrou. na mão dele e já fiquei na frente do cara. Do, 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 do melhor aluno do presidente. Fiquei na frente dele. e ah, Eu quero me lembrar do nome é, Ibrahim. Ibra, não era Ibrahim, não era. Vou me lembrar. Aí, eu fiquei na frente do cara assim. E o cara pegou, todo mundo olhando o presidente. Todo mundo, aquele, todo mundo olhou o presidente. E aí, presidente, pode ir ou não pode ir? Porque ele tem que dar o, a permissão, né? Vai. Aí, eu peguei. Ele fez assim, Vai. E o cara me entra no double leg nas minhas pernas. Né? Entrou. Uhum. Double leg. Na, entrou, hora entrou, entrou, na hora, o cara falou vai ele já entrou. Porque o cara é bom de rest, né? Ele fica por cima. Uhum. E eu já chamei na guilhotina. Peguei na guilhotina assim, puxei pra guarda. Né? Eu tava caindo mesmo. Aproveitei a caída da, do double leg dele. Peguei na guilhotina 10 segundinhos e ó, finalizei. O cara, o cara bateu. Levantei já, o presidente... Não, 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 peraí, peraí. Não, 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 vai de novo, vai de novo. Aí vai de novo. Aí eu peguei, então vamos de novo, né? Vamos lá. E aí o cara me entra no dá leg de novo, Anderleia, só sua cabeça pro outro lado. Como eu peguei ele aqui desse lado, daqui, uhum. na minha guilhotina forte, e ele entrou com a cabeça pro outro lado. Só que de quando ele entra a cabeça pra cá, ele me deixou o braço desse lado. Então ele me deixou o braço aqui. Eu encaixei a Kimura, e quando eu caí, eu já fui esmerilhando o braço dele, né? Peguei o braço dele, já peguei, o cara bateu de novo, e eu já chamei Faltava o, o o Chris eu falei, Chris mano, talvez te dá o um seminário, já botei ele no meio, começou a dar aula ali pra galera, e o presidente começou a entender, não, 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 chama ele aqui, chamou ele aqui, me chamou no, me chamou na, na, ali embaixo com o tradutor, não, tu vai ser nosso, tu vai me ajudar a, a treinar os meus atletas, não sei o que, eu falei, só um pouquinho, aí liguei pro Ali, que é meu manager, né, uhum. Ali, no FaceTime, e aí, Ali, tô com o presidente aqui, fala com ele aqui, não, Ali, eu quero o Verdun como, como representante nosso, ele vai ser nosso embaixador do MMA, não sei o que, tudo bem pra ti? Eu falei, tudo bem, tá tudo certo. Aí o contratinho pegou, né? Daí tu não tem noção é do bom. contrato dos nossos, tu não tem noção do contrato. Eu nem vou falar número. Não vou falar número, não vou falar número. Não vou ah. falar contratinho de tritão por mês. Aí quando. <risos> tá bom, tá bom. Tá aí bom. aí quando, viu, daí, quando viu, aconteceu isso aí, né? Aconteceu, ele me contratou e o voo, o nosso voo ficou esperando a gente assim, há mais de uma hora, porque era voo normal. E os caras, quando a gente entrou no avô para ir embora, esse caras ficaram puto com a gente, estava uma, uma hora e meia, mas o presidente mandou esperar o voo, tem que esperar o voo. É o presidente do país e acabou. Entendeu? Espera o voo. E aí depois passou um tempo, eu fui para outro evento, eu fui para outro evento, nada a ver com a Chechnia, era Daguestão. Uhum. Também lá eu e o Anderson ainda, eu e o Anderson, a gente foi lá nesse evento para fazer uma presença e o presidente da Chechnia viu. Ele viu essa situação. E quando eu tava em Moscou, pode ver que loucura, eu tava em Moscou que tem que fazer a conexão. Uhum. bateu, Me ligaram no, 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 no telefone, no quarto, e ó, tem um, o, o, o representante do, do presidente da China quer falar contigo. Eu falei, opa. Aí eu desci lá embaixo, o, o, o presidente quer te ver. Então eu falei, como é que ele sabe que eu tô aqui? Daí ele falou, do o presidente quer te ver. Ele, como é que o cara sabia? Eu tava na, na, entendeu? no Dagestão, fazendo a conexão em Moscou, e o cara sabia que eu tava ali, naquele quarto. Aí eu falei, pá, mas Deus o livre, né? Liguei coisa, pro Ali né? de novo, olha, o que que eu faço ali? Ele falou, tu tem alguma coisa pra fazer em Los Angeles? Eu falei, não tem nada pra fazer em Los Angeles, então vai ver o presidente. Aí eu fui, fui ver o presidente. Daí quando eu tava chegando na Tietênia eu pensei, vou ficar no hotel de novo, né? Direto pro palácio, direto pro palácio do pá, aquela coisa assim, ó, hein? Daí eu falei, pá, que loucura, né? Tem três andares do palácio lá embaixo, assim, grandão, segundo andar e o terceiro andar que é só dele. E aí eu peguei entrei no meu quarto lá, banquete no quarto, aquela coisa toda, aquele negócio, todo aquele luxo, né? Falei, pô, que loucura, rapaz. Aí quando viu, aí quando vi eu tô ali um tempão ali só assistindo o <risos> uh, Globo.com, novelinha e pá. Aí tô ali, não tinha na fazenda, tinha que vai esperando o presidente, né? Aí eu fiquei pensando, será que. Pô, eu não sei, né? Será que é... o presidente é frutilia? Eu falei, não, não pode ser, não tem como, né? ainda será que. Não, não, não eu pensei, não, não, não tem não, como. Não Daí tudo que eu pensava aconteceu meia-noite, meia-noite e pouquinho, Vanderlei. ó. Ah. Na porta do quarto. Ó, deu até um eco, ó. Deu, deu. Foi bom essa? Aí entrou, assim, o presidente mais dois guardas. Aí eu falei assim, puta que pariu. Eu levantei assim, opa, presidente, bom. o presidente me olhou assim e fez assim fez assim ó só que eu não sabia o que seria que duas duas o que né duas tem... pode ser tanta coisa não, né? não duas opções tem duas opções fez assim na minha mão assim ó foi assim ó ou oh. a cabeça né? que tinha feito pro Frank Mir ou oh. Rei hey. ou oh. ou oh. Rei ou oh. hey. oh. e eu pensei pô aí estamos aqui né fazendo podcast né Esse podcast é tão importante aqui a audiência é muito boa Lembrei agora da tua participação No, no
0: Fritada lá Jesus, sim. Cara, o pessoal pegou pesado lá né? Mas eu
1: aceitei na boa Porque não, eu, eu sabia que é isso o Fritada é pra ah, isso, sim, é uma brincadeira sim. Claro que dizer a verdade Várias coisas de verdade, mas é uma brincadeira Mas eu, eu quis ir, né claro. Eu não sei se o Vanderlei ia ter condições de ir lá também Eu acho que o Vanderlei ia aceitar na boa também, né Vanderlei? As brincadeiras dos é, comediantes, é, né eu, eu... Tu tem direito à resposta também, né Eles te ajudam, algumas piadas também Eles ah. te ajudam, né eu achei legal, velho. Eu ah. gostei, eu gostei.
0: o Vand, tem alguma luta que tu gostaria de fazer que tu não fez ainda? Algum adversário que tu gostaria de lutar? Não, que tu
2: eu não... tive ótimos ótimos é?
0: adversários
2: e... Teve é, a luta que não aconteceu com o meu fora, que, pô, que... que... Teve, tinha, tinha, tinha data, tinha local, tava tudo certo para ele se enfrentar. E... Aí ele chamou na. Ele chamou no manual. Chamou no, chamou manual. no, manual, chamou página no manual, página 1, um, página 1. Um. Página 1. Um, Qual seria a probabilidade de um atleta como ele quebrar uma mão no
1: você tá louco, Band, uhum. ali foi um, o um manual da mão O manual, da... <risos> o manual do... Página, página 3, né, quebra Página 3, página é verdade 3. Versículo 7 <risos> <risos> Ele não vai fazer essa nunca essa luta com o Band Porque ele é. sabe que é. é diferente Aquele momento que aconteceu essa luta Com o Wanderlei e o Vitor Belfort, Que ficou conhecida por todos e, e, As pessoas que não sabem Ele não queria sair nem do vestiário Porque ele tava com medo e esse medo que ele tinha ajudou ele. Porque tu, mesmo se tu botar um gato ou algum bicho no meio, num, num canto, ele vai te atacar. Acuado. Hein? Acuado. Então ele tava com tanto medo que ele não queria nem sair do vestiário. E uma galera sabe disso, que é verdade. Chorava que não queria sair. Né? que ele tava com medo do Vanderlei. Então naquele momento que ele tava com medo, o papai ajudou ele. Porque às vezes o medo te ajuda também, né? Tem essa coisa do medo que te ajuda. Quer é que não fica nervoso por um, por um evento ou, ou ansioso... Tudo que tu possa imaginar, de repente tem um evento, tu come demais, não deveria ter comido. Eu Sim. desconto muito na comida também. Mas uma coisa que eu digo assim, Wandy e Edu: Não dá para falar que tu tá nervoso. Quando vai fazer uma palestra Ah, eu tô nervoso aqui, ou vou falar alguma coisa Eu tô nervoso, tu não pode falar que tu tá nervoso Tu tá passando isso aí pras pessoas As pessoas vão começar a analisar que tu tá nervoso Não vão claro. prestar atenção no que tu tá falando é. Ah, ele tá nervoso, entendeu? Então é um conselho que eu faço pras pessoas
0: Que não tem que falar, pode estar tá nervoso Mas fica pra ti É igual tu tô... falar pro adversário que tá com a... com a mão quebrada E na luta, né? É verdade, é, é verdade Tu não pode acusar que tá não, com uma lesão, não tá
2: louco,
1: né? Não. É, na, na,
2: na, na luta o cara tem que ser profissional Você não pode ter nem pena e nem raiva. Você tem que realmente manter estratégia, se manter frio, se manter
0: focado e, e fazer é o que tem que fazer. Fazer o que, você, o, que você, o que você se propõe, né? Em 2013, faltando 10 dias pro Mister Olimpia, eu tava fazendo um desenvolvimento com 50 quilos e quando ah. chegou aqui em cima, assim, eu rompi o tríceps. Pá! Aí o peso caiu e tal, e eu fiquei com essa lesão aqui, ó, meu... Tem uma.
1: Sim, sim, uma cicatriz é, ali. É,
0: eu, eu rompi o tríceps, né? E aí faltava 10 dias pro Mr. Olympia, eu não conseguia treinar. Não. E eu tava assim, ó, o melhor shape da minha vida, brigando pelo título, já tinha ficado três vezes em terceiro. Pá. E aí eu fui pra, pra competição, fazendo só pack deck, que era a única coisa que eu conseguia, eu não conseguia treinar nada. Eu não fazia nunca pack deck. De tipo, Pegdeck, desculpa. O Pegdeck é aquele tipo voador, assim? Sim. Ah. Eu não faço isso aí pra treinar. Eu uso o crucifixo, uso o alteres uso a máquina. preso ali. solto. É, ou até a própria máquina de crucifixo, né? Uh -huh. Mas eu não conseguia usar o tríceps. Então eu tinha que fazer Maquininha assim, coisinha bobinha, assim, uh -huh. pra conseguir tentar manter o físico. E aí eu cheguei na competição também com o tríceps arrebentado, tudo roxo, o braço, eu passei aquelas tintas pra tampar a é tampar tatuagem? Sim. Uma, Sim. Mas maquiagem pra tampar a tatuagem e tal para encobrir ali a lesão e competir com o tríceps pendurado. Também não falei nada, porque isso é. era uma coisa que eu falasse, o árbitro ia olhar e falava, ah, peraí, o cara tá com... Uhum, que, uhum. eu... eu tinha uma bola de tênis assim no cotovelo, e aí ninguém... Quer dizer, algumas pessoas falam que notavam, mas assim, passou batido. Entendeu?
1: Tá, precisar... É isso que eu digo, eu até queria falar, a primeira vez que eu falo isso, isso aí do nervosismo, né, do... quando tá nervoso ou tá ansioso, não se fala. Eu já também errei já de falar isso aí, mas não tem que falar ah, eu tô, começou a conversa, começou o podcast aqui, por exemplo, Mas ô Edu, pô, tô feliz de estar aqui, mas tô nervoso. Entendeu? Nossa. Já, opa, já, vão, já fica meio que negativo. A pessoa já tá te analisando do teu nervosismo. Então, já não vai aproveitar igual. Então, eu, é um conselho que eu dou para as pessoas que querem... Aproveitar isso aí é verdade, não pode falar. Tu fica pra ti, engole, fica pra ti. Quantas na, vezes né? eu já fiz algumas palestras e realmente eu tava nervoso, mas não demonstrei. Eu não mostrei isso as pessoas. Eu queria que as pessoas prestassem atenção no que eu tava falando nas histórias,
0: na, na, nas superações que eu tive na minha vida, né? E a luta ainda é muito mais dinâmica, né, cara? Não tem como tu acusar que tu tá nervoso, né? Tu tem que se mostrar pleno ali, né?
1: Ainda mais na, na encarada, né, Vande Na encarada ali tem gente que não olha pro olho. Por exemplo, o John Jones ali, que é um grande lutador, um dos melhores que, já, que a gente já teve, né? o John Jones americano. Uhum. Mas tu vê, ele não olha pro olho o Aldo, do cara. O Aldo também não olha. O Aldo não, é. não olha também. O Vanderley já come o cara com o olho. É. E o Vanderley ganhou várias lutas, claro, na, na hora da luta, óbvio, mas já deu um pontinho pro Vande antes, aquela coisa de olhar no olho, aquela coisa do, do louco, né do cachorro louco. Isso aí,
0: os caras
1: murcham, né? Hoje tá eu
0: assisti a reprise daquela luta que tu postou uns dias atrás do Jardim é. lá. Uhum. Bah. Cara, o Vanderlei, ele não. Foi a primeira cam... do UFC. Foi vai? Né, mas... primeira... Estreia no foi a primeira... UFC. Não, foi a... UFC...
2: Foi a, já era a segunda, né? A
1: segunda? Eu estreiei com o Lidel. Ah, tá bom, tá bom. Foi tá a bom. primeira do Ah, tá, tá, de 3 milhões. Depois... Tá bom, então, deixa, 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 deixa.
0: Cara, é ele não. Bom. Simplesmente ele caminha pra frente e... ou fica parado. Tipo assim, não tem, sabe? E é. vai pra dentro mesmo, cara. Isso aí, pra quem assiste a luta, é, é muito irado. Nossa, cara, é, é. cara meio que. Entra pra dentro do cara assim, e só que tu se expõe muito também, né? É o matar é... ou morrer, né? É.
2: É, um é um o estilo... teu estilo de luta, né? É, é um, é um outro momento, né? Um outro momento, um outro estilo, um outro estilo de, de luta. Nesse momento da luta, dava dá pra, dá pra você poder lutar assim, né? Você realmente ir pra cima do outro. E eu entrava pra decidir, né? Porque eu, eu olhava a luva realmente muito pequena, né? E eu pensava, Pô, se eu acertar uma pelo menos, eu derrubo, né? Em várias confiança, vezes, né? Cara, em várias e essa atitude vezes, que tu consegue. via nessa
0: luta, até contra o Cro cop mesmo, que foi uma luta muito difícil, mas, uhum. cara, a todo momento indo pra cima mesmo, tipo assim, foda-se, né? É, isso que é o, o segredo do bom lutador, né? Eu
2: falo pro meu filho, falo, você tem que lutar igual com todos. É. Não pode ser um leão só com aquele cara que você, entre aspas, é favorito, ou o cara que você acha que sabe que vai ganhar, você tem que ir pra cima do cara, até, até no treino mesmo, né? Eu falo pro meu filho, qual filho? Como se você quer se testar, se você quer saber se você tá bom Você não pode querer pegar um cara Menos, é. menos graduado ou, maior, ou menor que
1: você Você
2: tem que pegar um cara maior Maior que você e melhor que você Ir lá e, e dar no cara aí você...
1: Ah, então por isso que tu fez várias ah, Não, nada a ver Comigo? <risos> não, se você, você,
2: você, você quer querer bater, você tem que bater no cara maior que você Você não vai bater no cara menor que você, né?
1: É. Não, é verdade Realmente o Vanderlei né, De ser um amigo do Vanderlei assim, que, que nem irmão hoje em dia, né? E eu cansava de ver o Vanderlei, uma luta que o óbvio várias ali. Aqueles pisões, não sei se a galera sabe também, mas aquelas pisadas na cabeça, quem levou pro Pride foi a chutebox. Uhum. A chutebox que inventou isso aí, pelo, pela maneira de, do, deles treinar, eles botaram na regra, na hora, porque não tava dizendo, não pode pisar na cabeça. Não uhum. tinha isso, não pode pisar. Então eles começaram a pisar na cabeça, opa. A galera ficou louca, né? Imagina. Os caras batiam uns tiro de meta tá assim. Louco. O tiro de meta, eu me lembro uma que o, 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 o Andalei pegou um japonês lá, chegou a agarrar na corda ali, mas Deus o livre, né? Pisoteou o cara de um jeito ah. que Deus o livre. Então, eles treinavam isso na shootbox. eu não cheguei a pegar essa época, quando eu cheguei, já, todo mundo já tinha saído um pouco das pessoas, dos né, atletas, mas eles treinavam de abrir a guarda, pisar na cabeça, tinha o treinamento pra isso, tinha esse treinamento
0: de fazer isso aí. Tá o era cinco minutos o round? Não, então no começo,
2: no começo eram um, dois rounds de 10, depois ficou dez. Um, um de 10, dois de
1: 5,
2: De 10, dois
0: rounds. Qual é a diferença de se preparar para uma luta que é um round de 10, dois de 5 e o UFC, que é 3 é minutos. Três minutos, né? minutos é. Não, 3 então, de
1: 5. 3 né? de 5, 3
0: 3. 3 rounds três cinco, de 5. Ou às vezes 5 rounds, né? Ou 5 é, pelos cinco título rounds. ou luta principal. É. É. Não, mas, mas, pô, 10 não... minutos direto. Não, é não,
2: eu, eu... Não muda muito, na verdade, né? Você é? faz um aeróbico, faz o aeróbico, né? Não tem muito... Aham, o é. treinamento é mais ou menos o mesmo, né?
1: Normalmente, assim, é cinco minutos, tá? É a luta, tu treina, faz um treino de um round na academia de sete, de oito, às vezes, entendeu? Aham. Mas não adianta, né? O negócio mesmo, tu tá bem preparado, né? Fazer a parte da musculação. É, o MMA é muito mais difícil, mais complexo, pelo fato de ter que fazer a musculação, tem que fazer o jiu-jitsu separado, tem que fazer o muay thai tem que fazer o boxe, tem que fazer o wrestling tem que saber defender, então é tudo ao mesmo tempo, né? É, é complicada a coisa, mas tem que estar tá bem em tudo, não dá pra você fazer só uma coisa ali e achar que tá bom entendeu? Por isso que às vezes os caras se perdem na, na luta ali, porque não estão tá, não preparados, né? De, pra, pra fazer aquela luta, né?
0: Uhum. Hoje, por exemplo um moleque que treina uma modalidade ele quer ir pro UFC, ele vai ter que especializar em todas, né?
1: Sim vai ter que se especializar, por exemplo, se o cara faz só jiu-jitsu, ele vai ter que se especializar em, em tudo um pouquinho, vai ter que fazer e entrar no, no, no treinamento, como eu te falei, tem até uma coisa engraçada que uh, na Kings lá, né, eu comecei a Kings com o mestre, né, a Kings uma das melhores academias uh, do mundo hoje em dia, né, o mestre simplesmente, nosso mestre Rafael Cordeiro tá treinando o Mike Tyson, né, pode ter uma noção, né, e... e... E ele sempre, quando chegava alguém na academia... Eu te falei isso aí, né, Vande? Uh -huh, uh -huh. Chegava na academia, ele o cara do boxe... perdão faz boxe com o cara. Eu vou fazer box com o cara. Eu sei fazer boxe também. perdão o cara chegou do Muay Thai ali, um visitante Muay Thai. Faz Muay Thai com o cara. Vou fazer Muay Thai com o cara, Messi O cara do wrestling, perdão vou fazer o wrestling com o cara. depois eu falei uma hora cheguei. o oh, mestre, chega aí, Quando chegar alguém aqui mesmo, vamos fazer tudo. A gente trata bem, tá tudo certo. Mas por quê? Porque às vezes acontece, Edu, um cara chegar na academia e se dar um pouquinho melhor na arte dele, no Muay Thai, onde for, se ele se dar melhor na hora do treino, na hora do esparre, ele vai sair falando mal. Ah, eu fui na Kings lá e não é tudo isso mesmo, não é tudo uhum. isso aí, eu me dei bem com os caras, entendeu? Eu uhum. me dei bem, mas porque tava na arte dele. Então eu falei, mas a gente trata bem como a gente sempre faz, a gente vai sempre receber todo mundo na academia, mas tem que fazer um treino duro pro cara sentir mesmo, porque senão o cara não leva fé, uhum. entendeu? Aí chegou uma vez um cara, foi muito engraçado, um gurizão, um gurizão, vinte e poucos anos, da Espanha, como eu já morei na Espanha durante 12 anos na Espanha Eu conheço bem o espanhol, né? E eu sei que eles tiram uma ondinha um a mais, sabe, do, do E aí ele chegou lá do Muay Thai, do muay thai ou, ou Karate, não sei O cara era é bom na postura, bem alto, guri, assim, sabe? E cada vez que eu ia pra cima dele, eu mandei ele sair do tatame Saiu uma de uma, duas, na terceira, na quarta Eu peguei e dei um dumbo, era só Muay Thai Eu mandei um dumbo leg nele, mandalei, tirei ele pra fora do tatame, assim boom, No chão duro mesmo, montei E era louvo de boxe, mas eu fiz muito volume, né? e gritava assim ah gritava e dava na cara dele assim mas era mais volume e o guri, e o guri falava assim socorro socorro <risos> o guri, eu te juro socorro socorro, socorro. é em espanhol sim, é, é socorro né porque se usa muita R né socorro socorro e o mestre não eu vi que o Messi tava ali mas o Messi tava rindo né o Messi estava rindo e eu peguei comecei a bater nele assim daí eu vi tinha uma lixeira do lado assim uma lixeira grande assim uma lixeira peguei a lixeira comecei a dar na cabeça dele assim ah, pá, pá, porque ele saiu várias vezes do tatame não era para ter saído né porque ele tava <risos> E aí, uma coisa que eu não entendi, nunca mais voltou para a academia, sabe? nunca mais voltou e eu <risos> não até hoje eu não entendi. Oi <risos> Icaro, manda uma pergunta aí. Manda uma pergunta da galera aí. Se vocês pretendem ser treinadores. Vai, Vanderlei, vai. Como é que é?
0: Se, você... Se eles pretendem ser treinadores. Não, ah, uma... tá saindo para o teu áudio aí, né? Pode perguntar
1: para eles. É, pergunta tu para ele. O Icaro faz para te te poder gente pra... poder. É. O
0: teu áudio não sai para eles? Ah, tá. estão então, perguntando se vocês pretendem ser treinadores. E aí, Vande? Então, treinar...
2: Eu, 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 eu sei treinador, não sei se eu tenho muito perfil de eu mesmo treinar, né? As pessoas. estou treinando meu filho, né? Mas eu, eu levo ele para pro, pro, os treinos, né? Eu treino um pouco... pouco, não, treino, treino, não sou eu que treino ele. Eu treino com ele, mas não sou eu que treino ele. Uhum. Aí falaram assim, mas por que você não treina o teu filho, né? Duas dicas e tudo, mas... Que tem o cara da manopla, que o cara só faz aquilo. Então, a manobra do cara vai ser muito melhor do que uma manobra que eu vou fazer. Né? Um professor de jiu-jitsu, um, ele é especializado naquilo. Então, ele, sem dúvida nenhuma, ele vai fazer melhor do que eu. Então, por isso que eu coloco na mão de profissionais para treinarem ele.
1: O Wanderlei organiza o treinamento para ele, para o filho dele. Eu acho uma boa também, porque... O pai falando por filho, o filho vai aceitar, mas não é igual. Vai mudar muito isso aí, né? E a coisa do, do treinador Vanderlei, por exemplo, o, 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 o seminário do Vanderlei é, é muito legal. Ele, dá, ele gosta de dar um seminário. Quando tem bastante gente, quando tem pouca não interessa. Um seminário, com certeza nós fazemos seminários ainda, né? Agora voltou, depois da pandemia, a gente está começando a fazer os seminários agora. Então, eu também gosto muito de seminário e eu conto muito historinha também. Eu gosto de contar as historinhas, as pessoas gostam de escutar também. Eu dei um seminário na... Na, no México, porque como a gente falei, eu morei muito tempo na Espanha, eu tenho um passaporte espanhol, eu, eu, eu fui comentarista do, do UFC em espanhol durante oito uh, anos, então eu tenho essa facilidade com o espanhol.
0: Então, então o de... seminário é tipo assim, cinco dias de aula teórica e uma de prática? Não, não. fala pra caramba, hein, cara? Eu falo, né, dos nossos... Ah. <risos> é que o energético
1: ajudou, sabe? se não for, se eu tivesse soando um café. E, e assim, dos nossos... É... Eu falo muito no seminário, tem razão, e e quando eu perguntei no finalzinho do seminário, eu falei assim, ó, vocês querem história ou vocês querem posição? Os caras começam a sentar. Uhum. A gente quer a história, porque uhum. chega uma hora do seminário, não pode ser muito longo, não pode ser um seminário uhum. de quatro horas, duas horas, três horas e é bom. Porque até as pessoas que gostam muito, já fica demais. Então, eu, eu gosto de dar seminário duas a, no máximo, três horas. Porque se fica quatro horas, seis horas, já fica demais. As pessoas já não estão prestando atenção ah. na, na tua posição. E foi engraçado porque as pessoas gostam de escutar as histórias que tu, tá, tu tem de uma luta, de alguma coisa, do Fedor, né de alguma coisa. Então, treinador, meu irmão tem academia lá nos Estados Unidos, né Verdun Training Center, que é dele, que eu tive academia por uma pilha do, do Lucas, né? Oh, a gente oh. chama de Lucas Association, nosso amigo de infância, e ele botou uma pilha e eu abri a academia, mas não era o que eu queria. Não era o que eu gosto assim, de ter uma academia, ser treinador, dar aula todos os dias, não é a uhum. minha. Por isso que eu abri outro empreendimento, né? Eu abri outra coisa da, da carne. Eu gosto muito de carne.
0: Eu come
1: <risos> carne todo dia. Todos os dias, todos os dias. Ontem o primo fez pra gente um, e meu, meu sócio, né? Uhum. Fez essa carne para nós, né? A nossa carne lá em casa. E hoje no buffet, hoje putz, eu comi carne ontem, fui no buffet lá no, no Central, hoje lá no centro, que é nosso vizinho ali, da sei, do sei, Central, gosto muito. E aí eu vi a carne, tinha o peixe, tinha o frango, tinha tudo. Quando é que eu fui? Fui na carne, para te ver, entendeu? E, Não adianta. E é
2: uma carne realmente, é, é, essa carne que eles estão vendendo lá é uma carne excepcional. O primo dele assou pra gente ontem lá,
3: cara. Eu já
2: comi carne sim, em vários lugares do mundo, vários, várias, muito, muitas coisas muito boas. Mas o que eles fazem é algo diferenciado, assim, o um marmoreio, sabe? É algo assim, é um, é um produto que eu nunca tinha provado aqui no Brasil.
0: Quando eu fui lá, ele me deu uma bolsa lá. Uh -huh. E aí eu. É, o kit algumas... dos campeões. É. Cara, aquela entranha que tu me deu, eu não sabia que nos Estados Unidos, que era o Skirt steak nos Estados Unidos. Porra, Sim. eu adoro essa carne.
1: Que é o diafragma, né? É, diafragma. É
0: meio parecido com uma fraldinha, assim, sim, só que sim. ela é, tem mais gordura, é mais é saborosa. Né? É bem boa, né? Puta, eu preparei essa. É é
1: muito entranha, na Famosa eu, entranha.
2: E, e todo mundo que come lá em casa, meu filho, eu, eu, eu levei a bolsa pra casa, eu cheguei em casa, não tinha nenhuma carne. Ele pegou eu, ele os amigos dele e fizeram um churrasco lá. Cara. Aguri... cara, mas a gurizada comeu, cara, aquela carne assim, ó, de um jeito que, pô, não parece que... parecia que nunca tinha não Não,
1: tem nosso tem um contrato vitalício com a gente. De... Faltou carne na Verdão, manda a carne, eu já manda a bolsa do kit dos campeões para ele. E falando um pouquinho, né, do que a gente tá falando da carne, né, esse empreendimento. Ah, Verdão, foi sempre teu sonho ter um. um... O um negócio de carne, não, não foi, não posso mentir, não foi, não é, agora claro que é, eu estou muito feliz com tudo. Uhum. Meu primo, que é o Alexandre, que a gente chamou o primo, né e o primo tem uma experiência de 28 anos, ele, ele começou com a carne, indo para o Uruguai voltando no mesmo dia, então o primo tem uma distribuidora agora no sul do Brasil, para você ter uma noção, a distribuidora do meu primo cabe 5 mil toneladas. Não é 5 toneladas, é 5 mil toneladas. Então, eu voltando para o Brasil agora, com a coisa do nome, de ser conhecido pela, pelo negócio da luta, a gente conseguiu unir essa coisa, né, de botar o meu nome e a expertise do primo, cada um botou metade da grana, a gente fez essa sociedade e deu muito certo. E, e em vez de levar essa coisa do, da carne uruguaia que realmente é muito boa a gente sabe carne, a carne uruguaia é muito boa mas o primeiro do a gente tem que puxar para gente também né a gente tem uma carne boa uhum. e aí vamos procurar um, um frigorífico que tem que ser o melhor do Brasil e a gente procurou o frigorífico Silva que uhum. é em Santa Maria a gente foi várias vezes para lá a gente bateu 200 300 400 bois para para poder ter na, na nossa negócio então Chegou uma hora que o Silvio falou, verdão eu tenho que botar a tua carne no meu portfólio. Quando tu chega a pedir a tabela de preços do seu frigorífico Silva, vai estar a nossa carne lá também. E ele não faz isso. Ele tem a marca dele. Uhum. A Best Beef, que tu conhece. A Best uhum. Beef, Black Label, a Novilha. Eu estou entendendo bastante. Agora eu entendo muito mais que antes. Né? Uhum. O Primo me ensinou muito também. E deu muito certo. Já estamos distribuindo para o Brasil inteiro já. né? Tu conheceu a loja. A nossa uhum. loja está demais. A gente vai começar agora com, com o Lucas, né? Avante. A, a franchise, a gente teve uma, uma reunião ontem com ele, de 5 horas a reunião ontem, pra poder começar com as franquias, porque as pessoas não param de perguntar. Se eu te mostro agora, Edu, eu fiz uma brincadeira onde, onde você gostaria, ou você gostaria de abrir uma franquia da Verdun, Prime Meets, tu não tem noção. Se eu te mostrar agora aqui no, no meu telefone, tem não sei quantas mensagens,
0: Curitiba, Porto Alegre, cara, eu Manaus... até tem uma noção, porque é assim com a Ironberg também, cara.
1: Viu? É bom, né? A
0: gente, a, a gente tem um negócio meio parecido, né? Um tempo... Tem parecido. É né? verdade,
1: a gente abriu mais ou menos na mesma época. É, gente. agosto. Uhum. Né? Foi a mesma época que a gente abriu. Não, e... Vai fazer três meses aqui, não é? é três meses. Então, é. a gente também.
2: Não, mas eu, eu, isso que eu, eu vejo de fora, quando o, o, o atletas que são campeões Tem um negócio, eu vejo que os atletas levam para esse negócio toda essa expertise. A expertise do quê? De fazer a coisa bem feita, de pensar nos detalhes, né? de querer o melhor. Porque se você tem o melhor. É um, um produto bom num preço bom é, é fácil de vender. Já,
1: já, desculpa, Edu, mas já que a gente está falando em merchan, porque é o momento merchan de poder falar o que a gente gosta de fazer também, né, é. Edu? Eu queria falar por que o Vanderlei escolheu pesados web, por que caminhões? Aí, aí, o Vanderlei, para quem não sabe, vende, compra caminhão, compra tra trator e vê. Não? É, explica mais ou menos um, um pouquinho do teu. Então, isso
2: aqui é um, é um app, um app de compra e venda de caminhões e máquinas agrícolas, né? E o app está rodando, nós estamos com quatro meses de App, nós temos mil anúncios, né? Não somos nós que vendemos, as pessoas usam a nossa, a nossa plataforma uhum. ah, para vender. Eu. E tá muito legal. Pô, muita gente consulta, né, muita gente usa para consultar. Né, o preço dos caminhões e tal. Então tá muito legal. Você quer vender ou comprar um caminhão? Entra aqui no Pesados Web.
1: Óbvio.
0: Pesados Web. É, Pesados Web, legal. Só temos um negócio pesado
1: aqui, né? <risos> é, é, só peso. <risos> É, porra. Já que estamos falando, vamos falar um pouquinho da nossa marca também aqui, ó Verdun Sports. Eu é. sempre quis vender umas camisas, mas eu nunca encontrava a pessoa certa para fazer isso, Edu. Eu nunca fui bom. Uma vez eu peguei uma... Uma camisa, não me lembro da marca, muitos anos atrás, eu fiquei na, na, no planeta Atlântida, lá em Atlântida, para vender as camisas, não vendi nenhuma, não vendi nenhuma. Então, nunca fui bom de vender camisas e precisava de uma pessoa certa. Conheci, conheci o Ian.
2: Então, quer dizer que nessa época você não vendia?
1: Eu não vendia, não era muito bom, não. Ah, tá, só para saber. <risos> e agora a gente está com a Verdun Sports, né, que a gente vai agora mudar o conceito um pouquinho, né, que... Teve algumas coisas que a gente contratou umas pessoas para verem a nossa marca, como é que funciona, e realmente deu muito certo. A gente vendeu muito só com o WhatsApp, imagina, a gente nem abriu a página web ainda da, 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 da Verdun Sports, e agora vai, vai mudar um pouquinho, vai ser Verdun Champions Wear. Né? Vai ser mais ou menos a gente vai mudar o conceito agora, porque realmente deu muito certo e a gente está bem feliz. Né? Eu queria agradecer o Ian pela parceria. né Se não fosse o Ian, eu nem sei se estaria morando aqui, porque ele me deu conselho. Eu busquei muito o sul da ilha a Campeste, que é irado demais, ah. mas não é o que eu tava procurando, não é? É irado, mas não é o que eu queria. Guilherme, vamos ali que eu vou te mostrar Cacupé, te mostrar mais aqui do norte da ilha, tu vai gostar. A gente
0: é praticamente vizinho aqui, pô, a gente mora no bairro João um do lado Paulo, do outro, é. João, Paulo. João Paulo, Cacupé.
1: Eu morei em João Paulo também por e um mês. eu brinco mês. com
0: o Verdun, cara, porque ele mora aqui há pouco tempo e ele é mais manezinho que eu. Ele, eu ele, ele posta nos stories, cara, almoçando. Eu não conheço, nunca ouvi falar no restaurante. Esse dia ele postou um show de comédia. Eu nem sabia onde é que era o show é. de comédia ali perto de casa. É lá no, é, no tipo, cara, me chama, eu gosto de comédia. Pô, eu não sei onde é que... Eu não sei, cara. Eu vi que tu cortava o cabelo na VIP ali na CNSC. Sim. Eu achava que só tinha VIP no Santa Mônica. Eu ia até lá pra cortar, pô. Viu? Eu vou aprendendo só com o Verdum aí, Pô, o cara uh... conhece mais floripa do que eu, cara.
1: <risos> Vamos lá, lá o perguntinha, lá, perguntinha. Manda.
0: Se vocês nunca pensaram em abrir uma academia dedicada ao MMA. Vand... Se vocês nunca pensaram em
2: abrir uma academia ao MMA juntos. E aí, Vande? Ainda não, mas pode ser uma, não, não é uma ideia, né?
0: É verdade, porque
1: as pessoas gostam muito dessa hein, nossa amizade, as pessoas pedem, pô, vai brincar com o Andelei, brinca com ele, porque a gente se zoa um ao outro, né? Essa coisa do bullying hoje em dia, tá, ah, é bullying, bullying, não tem esse negócio aí. Aí é, sempre foi a, a diversão do amigo, né? Sim. De botar um apelido no cara e o cara não gostar. Ah, tu não gostou, Sim. então vai ficar. Né? Vai ah. ficar esse apelido porque realmente é a brincadeira, né? E hoje em dia tá muito mimimi, não pode isso, não pode aquilo. Como assim, velho? Por que eu não posso brincar com meu amigo? Por que eu não posso fazer uma brincadeira com ele? Por não? É porque alguém vai dizer alguma coisa, vão, vão me, me criticar, vão me cancelar por isso. Uma amizade é verdadeira, o né? O Vandy
0: postou do Superman lá. É claro. teve, um, teve um jogador de vôlei essa semana que teve um problema por causa dessa postagem aí, que foi considerado homofóbico e tal. É, eu
2: acho que qualquer qualquer tipo de discriminação é, não sabe, Mas tu pode tu mas, teu amigo? Mas, mas, não, mas aí, não, mas qualquer qualquer tipo de discriminação que eu digo, a pessoa discriminar alguém por algum motivo, não sei porque sim. a pessoa, a liberdade de expressão é tudo, né? Cada um pode é. fazer o que quiser da sua vida, né? Desde que não interfira na vida do outro, né? Boa mas Eu acho é. que eu e, e você e você discriminar um cara porque ele foi, porque disseram que ele discriminou, estão tipo, estão fazendo a mesma coisa com ele que ele supostamente fez então é, é muito jogo tem muita coisa por trás disso né tantas pessoas falam tanta coisa e não acontece nada um cara vai e faz uma coisa que acontece um monte de coisa então tem tem, é tem muito mais coisas envolvidas do que o que, que você realmente vê né hoje em dia as pessoas ninguém mais tem uma opinião né todo mundo gosta de que gosta de que todo mundo gosta todo mundo detesta todo mundo detesta então, não tem assim, as pessoas não pensam mais, né? Porque até que momento você pensa, você tem uma sua opinião? Ninguém tem... Que, que opinião é tua e não é a opinião do outro, né?
0: Comportamento opinião... de manada, né? Comportamento sim, de manada. Sim. Então,
2: é... eu tenho um comportamento comigo que eu, eu me isolei, né? Com com, com com televisão, essas coisas, eu não vejo nada, né? Eu tenho uma... eu tento ter, na medida do possível, a minha opinião, né? a minha visão de mundo, né? Até... até e com isso eu vivo do jeito que eu quero não tenho muito de, de me vestir do jeito que as pessoas querem ou de fazer o que os outros querem ou de é, que no é lugar boa. que todo mundo quer sabe gosto, eu gosto de fazer o que eu quero né
1: então
0: a gente tem que tentar ser o mais, mais original possível. É, cara. eu também, cara. Até porque senão eu não teria escolhido ser fisiculturista no Brasil, né, cara? Não, Sim. Isso aí Pô, é uma coisa tem um preconceito
1: disso. também, Edu? Nossa, tem? Nossa,
0: cara, é um esporte que... Eu lembro que na época... É um esporte muito difícil, Eu né? sou filho de funcionário público. Minha mãe é funcionária pública meu é. pai também. Então imagina, cara. Eu tranquei a faculdade e falei, agora eu vou competir e vou seguir carreira. Aí meus pais obviamente que se posicionaram contra Porque ele falou assim ó, Edu, olha pro cara mais pica no teu esporte O que ele tem? Tu quer ser ele? Eu falei, não, eu quero ser melhor que ele uhum. Aí ele falou assim Mas o cara que é o número um no Brasil no teu esporte Tu quer ter a vida dele? Tu consegue ter uma vida legal? Eu falei, não, mas eu vou ser o primeiro a viver disso E, e, aconteceu, e aconteceu, cara uma aconteceu. Uma Eu me sinto um pouco responsável por, Pela evolução do meu esporte aqui no Brasil Porque eu fui um dos pioneiros, assim como vocês né, que abriram portas para vários outros lutadores que vieram aí. Eu me sinto também responsável porque o fisiculturismo é um esporte que sofreu muito preconceito também ao longo do tempo, né, cara? As pessoas ainda não. Mas é muito mais por falta de informação e conhecimento, né? A gente não tem cultura aqui, né? Então acho que um projeto como esse, que a gente falou, quando a Você gente falou. abre um negócio, cara, a gente. Isso aqui é muito mais que um negócio, tem um propósito, tem uma alma aqui, né, cara? Isso aqui Sim. não é só uma academia. É um sonho, né? Um investidor, um cara que tem dinheiro, ele podia vir aqui montar isso aqui, mas não ia ser desse jeito, ela não, não ia ter essa vibe aqui.
1: Tudo. A energia que tem A energia,
0: aqui. cada máquina foi pensada de um jeito, cada coisa foi pensada de um jeito. Tem as fotos, tem a, o inspiracional aqui, tem eu aqui dentro.
3: Uhum. Então, assim,
0: a gente, isso aqui é um, é, um, é um negócio, mas ele tem alma, né, cara? E agora falando daquilo que o Vandy falou, é engraçado, porque tu tava falando, eu tava lembrando. Essa bandeira do Brasil atrás de ti aí. Teve pessoas aqui, cara, que já fui questionado por, não, por causa do uso vale. da bandeira do Brasil aqui na academia. O aluno chegou aqui e falou: Puta Olha, que eu já quero saber por que essa bandeira aí, senão Nada. eu não vou nem me matricular. Então hoje em dia tá muito <risos> menino, né? Cara? É isso, por
1: exemplo, a, a, estamos falando agora que a gente falou do A gente começou o assunto pelos super-heróis, né? Por que querem botar o, o, o Superman como que ele é bissexual, o que for? Por quê? Se nunca foi assim. Quer fazer um personagem novo, faz um personagem novo que é bissexual. Faz o personagem, não tem problema, a gente não tem nada contra né, os gays ou, 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 ou o que for. Mas por que tem que botar o Superman como bissexual? Eu não consigo entender. Que nem a, a, o que eu não entendo também é essa coisa de, de não se referir a, a ele e a ela. Agora é todos. Eu não sei. Sabe que eu tô falando? Uma, sei, sei é uma besteira todos, né? uhum. que tem que ser, não pode se referir como se fosse ele e ela, não, tem que se referir como se fosse no meio. Como hum. assim, velho? Porque eu, Por eu tenho que mudar. Eu já penso que isso
2: tudo é... pode ser feito justamente para a gente estar tá falando sobre isso, não estar tá pensando sobre uma coisa mais importante, sabe? Acho que é uma coisa que não tem nada a ver isso. É, coisa... é um assunto que eu olhando de fora, eu falo: poxa, se o cara quer, se um cara quer dar um beijo no outro, no outro cara, que dê. Inclusive então. eu acho é uma gracinha. Não, não, tem, não, tem, não tem problema algum. É a vida não te brinca outro. direto,
1: eu van direto. É, vamo então, briga direto, tá louco.
2: E, e tanta gente discutindo assuntos que não tem a menor importância. É. Que eu digo, por não tem a menor importância. É, digamos, o crescimento da nação né? Tem tanta coisa mais importante acontecendo E a nossa atenção às vezes é toda desviada para algo que Não vai fazer não agregar nada para ninguém
1: Vandi, o cara que critica Por exemplo, o cara que falou mal da tua academia Ah, dando um exemplo, uhum. dando um exemplo da, da academia de jiu-jitsu, o que for Mal da tua academia, e ele tem academia também Então, vê como é que ele tá? Como é que esse cara tá? Tá falando mal da tua academia E como é que ele tá? Se tu for pesquisar, ele tá mal, não tá bem Entendeu? É aquele cara que critica porque tu falou isso, porque a gente falou do, do Superman, o que, o que for, a pessoa não tá bem com ela mesma também. É, sempre é assim. Se tu analisar e for pesquisar, a pessoa não tá bem. Essa pessoa não tá legal. Entendeu? Acontece muito se tu olhar e, e pesquisar, tu vai ver que é verdade. A pessoa não tá bem com ela mesma. E que fala do preconceito, fala não sei o que. E tu, porque, e tu que de repente é assim? É tua cabeça que tem esse preconceito. Ou o que for, assim, essa coisa de, de criticar os outros. Eu sempre vejo desse lado. Como é que esse cara tá que falou mal de mim ali? Como é que ele tá? Exatamente. Ele não tá bem. Vocês têm
0: muitos haters na internet? Como é que vocês lidam com isso? Eu não, não... O Wanderlei não... achando na bola, né, muito, né, Não, ah, Eu não dou bola, eu não... Mas já, já, já respondeu. Já,
2: já, 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 mas... É, não, não é algo que me, que me incomoda. Eu acho hum. que é, o artista, ele tem que se, se apresentar. Né? Quem quiser, que, como tinha, tinha até um lutador que levava muito, muita uhum. plateia antes, que metade pagava para bater e metade pagava para ele apanhar. É. Então, eu acho que o artista você tem que pegar um norte, você tem que ver o que você quer e fazer aquilo ali bem feito, que o resultado vai vir. Né? Você não pode se iludir nem com, nem com o aplauso, nem com a vaia. Você tem que manter o seu
0: centro e, e chegar lá.
1: Eu já, vou no, eu já vou assim, ó. Por exemplo, assim, se o cara.
0: É... É, Esses dias, o Verdum postou uma carne e um amigo meu botou tá cru.
1: É. Aí a resposta, como é que foi? Tá cru teu cu. Teu cu. Cara, e eu... ele adorou, ele adorou. Ele não. me respondeu depois. Ele me falou, pô, Verdun, tu é foda. Sei, eu sabia que tu ia falar isso, mas as pessoas, de repente. O... Os haters ou as pessoas que estão criticando vão dizer, ah, o Verdão é um grosso, não sei o que, como é que vai responder? O cara adorou. Foi sim. teu amigo, ele adorou, o Verdão, Eu mandei áudio pra ele, mandei, pô, é... sabe o que é uma brincadeira? Sabe como é que eu sou? As pessoas me conhecem, sabe que eu vou... eu vou responder, óbvio que tá cru. Como assim tá cru, não, não
0: fala besteira. Às vezes é uma maneira de chamar a tua atenção também, né, sim, cara? A maioria sim, das sim. vezes, né? Pô, Isso. vou chamar a atenção do cara. Aí tu vai lá responde ele ele fica feliz cara é foi o que aconteceu é, ele exato. adorou
1: ele, ele ele deu risada eu tenho um áudio aqui guardado e tudo ele me respondeu pô é foda não sei o quê mas por exemplo o cara que me xinga e se bater no meu deu na ferida ali ou ficar de cara eu vou responder aí eu vou na ferida também eu gosto de ir na ferida do cara uhum. eu vou no Instagram dele se estiver aberto eu vou analisar a mulher tudo, eu vou analisar tudo que ele tem para dar nos dedos dele legal é, Então já fiz, óbvio que eu agora tô fazendo menos né tô
2: Mas eu, tô se ele me criticar agora, E falar uma coisa Se eu trabalhar agora, tá sem tempo para isso né? sem...
1: Entendeu? E se ele me criticar, é eu vou você, aceitar Você
2: olhar pro teu sucesso eu ficar latindo pro cachorro
1: Entendeu? Se ele me criticar, mas se ele me xingar Eu vejo que o cara me odeia demais E eu não conheço essa pessoa, eu nunca vi ele E o cara me odeia de um jeito, por que me odeia tanto? E me xingou, e faltou o respeito eu vou responder. E vai ser bloqueado, né? Óbvio, vai ser bloqueado, entendeu? Mas é aquela coisa que eu te falei, se criticar na boa, eu vou, eu vou na boa também, não vou uh, é. contra o cara, mas é que é, às, vezes é, às vezes é demais. às vezes O que eu te falei antes, no começo, tem umas pessoas... Tem que ouvir. Isso é a minha opinião. Eu acho que o cara, ele precisa ouvir uma coisa horrível dele porque ele tem aquela capacidade de falar, falar, falar e ninguém fala nada pra ele. Então ele se sente no direito de falar. Eu
0: acho que esse cara tem que ouvir muito Eu já vejo diferente, cara. Eu já acho que ignorar um cara desse é ah, tudo que ele não quer. Tá bom. Né? Às vezes... Mas tipo... tu nunca respondeu, Edu? Cara, raramente, cara. Raramente. O meu esporte, tu lida com estética. Aí... A crítica, às vezes, é do teu corpo. É uma coisa meio íntima, assim. Porque, Sim. por exemplo, eu vou te criticar sobre a tua última luta. Eu vou falar tecnicamente. Eu não estou levando para o lado pessoal... Né? Eu tô falando, puta, ele não devia ter dado essa entrada aqui. Tá bom. Agora, no meu caso, o cara fala assim, puta que pariu, cara, esse braço aí, esse braço pô, é o cara deixou em casa. Pô, essa perna, <risos> essa canela de... Deixou em casa. Essa, essa canela de cachorro aí, tipo assim, sabe? Uh -huh. Tipo, é assim, a crítica é esculacho mesmo, cara. Entendi. E aí tu tem que estar tá muito bem resolvido contigo mesmo, cara, porque às vezes muitos dos atletas que começam a competir, os caras vieram sofrendo bullying. O cara tinha um, pre... um complexo do próprio corpo. Aí, de repente, ele achou o fisiculturismo uma maneira de se libertar daquilo. De repente, o cara chegou num nível muito alto, que é o meu caso. Pô, eu tinha complexo. Quando eu era moleque, eu tinha vergonha de tirar a camisa. Sim. Tipo, eu não tirava a camisa de jeito nenhum, cara. Eu era assim, magrelo. E aí, de repente, eu cheguei num nível profissional altíssimo e, de repente, começa a escutar crítica sem dó e sem piedade, cara.
1: A crítica acho que vai sempre ter, né? É. Do sempre vai ter a crítica. Mesmo que tiver, for campeão, ganhou bem pra caramba, o cara vai te criticar. É, é que Alguma que tem que coisa vai ter bem. resolvido com isso, é, né,
2: cara? Ele chuta uma árvore <risos> que não dá frutos. né? É. Se, se tá vindo crítica, você tá no
0: caminho certo. Olha lá, o, o é Icaro tá nos chamando ali. Olha lá, Ica. O Gerentão tá
1: perguntando. O Gerentão tá perguntando? Ah, ele
0: <risos> Como é que é? Ele quer saber a história <risos> de como, <risos> como o Verdun tirou a carteira de motorista? <risos> ele quer assim, ó.
1: Tá bom. Cara, eu... esses
0: dias bateram no carro do Verdun aqui no estacionamento Aqui da academia. Bah,
1: eu, eu tenho que cobrar o cara nele, tá? Mas dos, é dos nossos gente boa, gente boa. Mas eu já tava no veneno, né? Quando ele bateu no meu carro, ele abriu a porta assim pra pegar a máscara do chão pau, o carro novinho, velho. Meu carro novo. Nem vou falar preço. <risos> Aí, pá, bateu no meu carro. Falei, não acredito que o cara fez isso. Não acredito o carro balançou, velho. Falei, não pode ser descido o carro assim. O cara grande também, o cara alemão, assim. É. Gente boa, o cara. Alemãozão, assim. Eu falei, pô, dos nossos eu olhei, assim, não tinha nada. Mas depois eu vi... Que tinha uma coisinha que deu uma coisa, uma, ah, ainda mais o carro é plotado, né? Eu falei, ah, vou trocar, liguei pro cara, falei com ele, mas eu já tava no veneno já, já tava no veneno. Se ele falar que não, eu já vou sair errando ele. Ele não, ele não <risos> te pagou ainda? Não pagou porque eu não troquei, porque eu não tive tempo de ir lá trocar. Eu vou falar para ele botar na conta do Madison aí. Ah, é? <risos> Desconta do que tá levando pro Madison. Deixa eu <risos> tá? Eu vou contar tá da carteira rapidamente, então. É. Eu fui fazer a carteira, porque eu, 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 eu saí do Brasil há muito tempo, né? Então eu nunca tive a carteira do Brasil, da Espanha, dos Estados Unidos já tive, mas não no Brasil então, quando eu fui fazer a carteira, foi engraçado, porque eu fui fazer a, a carteira, então, aquela coisa do muito fã, ah, eu sou teu fã, minha filha te adora, não sei o eu tudo mas Aham. eu tava concentrado, mano, e fazia tempo que eu não estudava, né? fazia tempo que eu não estudava, eu, jeito, eu tenho, eu fazer tenho que fazer a prova direitinho, né, eu tenho que sentar ali naquela carteira de, sabe aquela, de que nem colégio mesmo, cadeirinha Aham. de colégio, sentei ali, fazia tempo que eu não sentava, uns, uns 30, sentar naquela cadeira, <risos> aí sentei a provinha ali, eu concentradinho ali, mas a senhora que passava assim, que tava cuidando, né, cuidando tudo... E ela, minha, minha filha é tua fã. Essa é a B. Eu, eu como assim, essa é a B? Ué, será é que ela falou B? Aí eu já fui na B, né, Madre? Eu fui na B, né? E ela passou de novo assim. Não, a gente vai tirar uma foto depois, né? Essa é a C. E eu falei. <risos> <risos> eu falei, Pô, tava, eu, eu, tava concentradinha ali, <risos> não eu fazer a fácil. prova. E ela me deu. Claro que ela não me deu uma ajuda, eu, De 25. Ela me deu. Oh, tá louco?
0: <risos> Tem mais alguma aí, cara? Tem
1: várias. Acabou? Não pode ser, eu não acredito. Tá ah, não sempre, eu não acredito. Fazer pergunta, eu quero ver quantas pessoas estão assistindo aqui. Hã? Caiu? Ah, então por isso que não tem pergunta.
0: Caiu a live?
1: Ah, não acredito. Sério? Ele. Mas tá aqui, ó, 590 meu. Tava em 600 e pouco. Bota de novo, puxa de novo.
0: Aumentou 2 mil inscritos no canal durante a, Puta que irado, a nossa live tirado que
1: Irado, que irado. Primeiro, Edu, parabéns, Edu. Parabéns.
0: Obrigado, cara. Voltou, voltou,
1: voltou, voltou. Edu, te dá os parabéns aí. Obrigado, meu. falou que tem poucas perguntas, mas a galera podia perguntar, porque às vezes as pessoas não sabem que pode perguntar, que tem o um Ícaro que está coordenando ali, né, pra gente, né?
0: É, não, é. A gente tá aqui, mas tem o, o Ícaro aqui que tá na mesa aqui. Ah, tá, e além vão pedir desculpa pro pessoal aí que deu um probleminha no áudio, como é o nosso primeiro aqui, a gente Acontece. tá ainda consertando. Eu tinha falado com o Ícaro pra gente projetar algumas imagens aqui na TV, mas também é alguma coisa que a gente tá arrumando ainda. Vocês tá são, vocês são primeiraço aqui, cara. Pô,
1: irado não, eu. a gente tá feliz mesmo. 001, hein, Vandi hein? É, é, não, e, não. E, e ter essa sorte do Vando, ele estar tá aqui também, né?
0: Oi? Vai lá, última pergunta aí. Qual foi a luta mais difícil que cada um considera aí na eu, carreira? Eu,
2: eu acho que uma, a luta mais difícil, eu, eu tive algumas lutas bem difíceis, mas a mais difícil eu acho que foi a com o Chuck Liddell, né, quando eu no, no UFC, foi uma, uma luta muito dura, uma, um cara grande, realmente, foi uma luta assim, que eu machuquei bastante, assim, perdi por ponto. mas foi, mas foi uma, 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 uma luta assim, muito importante, porque eu estava estreando no UFC e essa luta foi eleita a segunda melhor luta da história do evento, então entrei bem, ganhei bem, me apresentei, então foi, foi tido como uma, uma boa contratação pelo UFC, então meu, 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 meu cachê cresceu bastante,
0: foi, foi ótimo. É, eu lembro dessa luta, hein?
1: Ah, tá eu, vou. eu vou te falar que no meu ponto de vista de luta, se não, as pessoas perguntam da luta, né? mas não é só a luta, é um todo, né? é, é a preparação para ver se tu não teve lesão, se tu não teve ah, algum problema, tem que, como eu falei antes também, tem que lutar porque tu precisa do dinheiro, depende da época da tua carreira, começo, meio, ou já está no final, como é que está a situação. Então é um todo. No meu ponto de vista, pareceu fácil a luta do Fedor, né, que as pessoas perguntam para mim oh, Verão, Qual que é a luta mais irada que tu já fez Não tenho dúvida de falar que foi o Fedor Porque ganhei do Caim Velasquez pelo cinturão do UFC Ganhei do, do Mark Hunt né, Dois cinturões do UFC Foi muito legal, óbvio que eu adorei Fiquei feliz da vida, mas comparado com a do Fedor Não tem como Entendeu? Porque foi o um momento que eu, eu tava no momento difícil da minha, da minha vida, da minha carreira, de tudo, e foi ali que deu o boom, né? acha que, que foi o divisor de águas? Tenho certeza. Foi ali que a pessoa até, até comentaram no, no, naquela época, né? O Verdun chocou o mundo. E hum. é, é verdade, foi um choque no mundo do MMA, porque ninguém esperava que fosse daquele jeito. Em 69 segundos, então, o, o todo fez a luta ficar difícil. Claro, a luta foi muito rápida mas podia ter sido diferente, então a preparação, como tu tinha falado, da cabeça, do teu corpo, como é que tu tava, como é que tu se sentindo, eu tava muito confiante, eu sabia que eu ia ganhar, eu tinha certeza, sem arrogância, sem prepotência, mas eu tinha certeza que eu ia ganhar dele, porque eu tava tão focado naquele momento, tão bem preparado, com acho que uns 106 quilos, eu tava muito bem treinado, né, tudo, como eu te falei, então no meu ponto de vista, foi a do Fedor, né? Claro que foi a do Fedor que foi a mais difícil nesse tudo, assim, sabe? E como é que dorme depois de uma luta dessa, Não cara? consegui dormir, tá louco? Não, não dormia, né? tá louco? Não, não. Ah, não, daí eu fui pra, fui pra festa, né? Fui pra festa. Achei que tinha ido pra xexê, né? Ah.
3: Com, <risos> comemorar ah, com o presidente. Ah, o Edu é ligeiro, dia, né?
1: <risos> <risos> ah, não, vou ter que voltar aí, porque, é, é, claro que toda a história da Titina né, é óbvio que é verdade, tudo que aconteceu. Claro que essa última parte é uma brincadeira, né? Depois, depois dessa brincadeira eu voltei mais oito vezes, mas nada a ver. <risos> <risos> e aí, fui do Fedor, Até tem o um vídeo. Quem quiser postar uh, Verdun Celebration, bota Verdun Celebration. Ai. Vai sair vários vídeos. Eu bêbado, porque eu tomei 12 tequilas. Depois da. Eu tomei 12 tequilas. Ia fechar o lugar, a festa ia fechar. A gente chegou a 1h30 e fechava as duas. Nos Estados Unidos fecha as duas, né? Então eu tomei 12 tequilas porque eu botei o cartão. E, e tinha uns amigos atrás. falar olhava pra trás. Quantas tequilas? Ah, 10 tequilas, 12 tequilas. Então eu passava as tequilas, mas eu tomava uma. Mais cinco. E papai tomava um e passava o resto, entendeu? Então eu tomei 12 em, em 10, 15 minutos. Eu não sei quanto tempo, mas muito rápido. Uhum. Então eu fiquei assim, tem uma, uma, o vídeo, a gente caminhando para o hotel, aí deu uma câmera na minha perna, e aí cheguei no hotel já vomitando, já mal, mas tava feliz da vida, tava tudo certo. Imagina. Porque quando sai todo machucado de uma luta e ganhou. Não dá nada, dor zero, não dói nada, Eu... mas tu perder e sair Nossa, machucado, Edu, tu é não tem noção a dor que dá, é horrível, é horrível. dói o coração, né, Vandir?
2: É, não, é, realmente, a, a derrota, o cara tem que saber lidar com a derrota, é. né, porque é, a vitória, como diz o, o Dida, né, o nosso professor, ele fala que você corrigir um atleta na vitória é a melhor coisa que tem, né, porque na derrota é complicado, né. Então o cara tem que saber, saber aceitar a derrota também, né? Saber aceitar a derrota, dar a volta por cima, né?
0: E quando o cara é nocauteado, eu percebo que demora, a gente precisa da do, do do treinador ali no córner corner ali para explicar, ó, ah. oh, tu apagou, né? Que Demora isso, um pouco,
1: É, teve um treinamento que aconteceu também que o mestre, o, o cara pensou que tinha sido um soco e tinha sido um chute, sabe? É, o Messi rapaz cordeiro falou para ele, assim, mas nada a ver isso aí, a gente, eu não é que tenho como. Cadê o vídeo? Cadê o vídeo? É isso <risos> que é falar, não tem o vídeo para não, não tem, não o tem o vídeo. Sem vídeo, sem. Vídeo, <risos> pode falar, é, pode falar, o, falar, que falar <risos> o que quiser. Pode <risos> falar o que quiser. O o o É, eu tenho várias perguntas aqui dos nossos. Oh. É. Pode falar da
2: luta então essa, é, então, essa foi no, no começo da minha carreira, eu era jovenzinho, essa aí foi uma luta muito Quantos boa. Quantos
0: anos tu tinha, Vani? A luta foi... contra o Arthur Mariano, é. 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 lembra, então, lembra?
2: Essa tu tinha 20, 20 faz anos, tempo, 20 né? Faz tempo, anos, uma... é, faz, faz, <risos> faz, faz bastante tempo. Faz tempo, é, pô, essa luta faz. foi uma luta muito legal, porque foi uma, uma luta lendária, eu fizeram até um documentário sobre essa luta do, do HBO, foi uma luta muito legal, quem quiser assistir é só colocar lá. Silva, mas com o Vanderlei não dá os detalhes.
1: Eu gosto de dar o detalhe porque ele não gosta de falar. Porque a, a gente, falando da gente mesmo, é complicado. Fica meio é... assim, né? Quando eu, eu posso falar do Vanderlei. Porque aquela luta ali, sem luva, o Vanderlei abriu um, um corte de dar cabeçada no Arthur Marino, de, de um jeito, e, e, e já tava com o olho caindo. O olho dele tava caindo, assim, a parte daqui tava caindo, e ele continuava batendo com o mesmo lado. Ele não queria saber que lado que o dele tava machucado. Ele sabia que tava machucado, mas não queria saber. Então o cara teve que parar algum momento ali porque não, não faz mais porque não dá mais, né? Porque foi muito sangrenta a luta, né? Então por isso que ficou muito famosa. Mas pra te ver o Arthur Moreno depois, claro, ficou, acho que comentarista, alguma coisa, professor de Jiu-Jitsu e o Vanderlei continuou a carreira dele, né? Mas foi uma, uma luta épica mesmo, realmente foi impressionante.
0: Eu lembrei de uma luta agora, eu sou amigo do Shogun também, né? Oh. Ah, é dos nossos, gente, gente boa foi demais. Esse cara pela é pela mesma empresa também. E ele acompanha um pouco de fisiculturismo também. Eu lembrei da luta dele com o The Anderson também, porra, foi um botão, né, cara? Um, foi, não, foi um lutaço, né? É, foi, não, foi
1: duas, né? Foi duas, né? Essa
0: foi mais da, uma das maiores lutas também da história do UFC, né? Foi, foi, não é?
2: A segunda do Shogun foi uma luta, uma
0: luta épica, impressionante, né? Impressionante,
2: velho. E o Shogun é um cara fantástico, né? É, um cara que é um exemplo, né, cara?
1: Não, o Shogun, oh meu, é impressionante aqui, olha a carinha dele ali, né? E é ele cara bonzinho, bonzinho né? Bonzinho, vem bonzinho. Ele Como não é família, é, cara, é, é. mas na hora,
0: hora, hora que ele entra no ringue ele vira um
1: cão, rapaz. Aí, o chute do querido. Na época,
0: na época do Meca lá, quem era o cara era o irmão dele, né? Depois... O Ninja. Ninja, o Ninja, Ninja, é. Ninja. Aí depois ele estreou Perto no Tanto que pra...
2: no começo o Shogun era irmão do Ninja. Um é,
0: Shogun, irmão é, do é, Ninja. É, que é o Shogun, irmão
1: do Ninja. Eu conheci o Shogun com o irmão do, irmão época, do Ninja, irmão né? do Ninja. É, o Ninja isso, era o cara, é. é o Ninja Deus do Livre, impressionante. Ele ligava ali, não tinha ruim, velho, impressionante, velho. Tá louco, velho, o cara é diferenciado. Fala aí,
0: cara. Manda. Se fosse para fazer uma luta de despedida para se aposentar, quem vocês escolheria? Vanderlei, eu sei que é com o Tyson. É um, um boxe com o Tyson. Despedir se é. ser é legal. Né? Eu
1: não falo isso porque eu gosto muito do Tyson. E a, do Tyson a, a, aluno do Mestre, aluno do Mestre. Aluno do Mestre. Não, aluno do mestre. Não, não, tu, tu é amigo do Tyson? Não conhece uhum. o
0: Tyson? Tu tivesse algumas experiências com o Tyson, tá Sim, não? tá
1: louco. O Mike Tyson, eu conheci é ele né? através de um, de um filme. Eu fiz o Kickboxer Retaliation e o Kickboxer. Né? Eu fiz dois filmes, né? Nem vou falar de cachê. Aí, é brincadeira, óbvio, não vou falar que é 100 mil. Ah, aí, eu... Eu consegui. 100 mil. e aí, eu conheci o cara, ele tem a, a Tyson Ranch, né? A Tyson é a empresa dele de cannabis, de, de CBD, de tudo isso. E conheci ele através de um amigo meu que se chama é. Rob, Rob Hickman. Ele é um cara gente boa demais e me apresentou o Tyson e através disso eu também apresentei o Tyson pro mestre. E, e levei o Tom Cavalcante, levei o Marco Luke ah, o Tom adorou, né? O Tom Cavalcante é um amigão também, é um cara assim que você não tem noção, é um cara muito de gente boa. E apresentei vários também. Então eu tenho uma historinha com o Tyson de, de ter liberdade de entrar na empresa dele e, e ir lá falar com ele. Então é um cara que, assim, ó, é, é, é mais quieto, ele é mais quietão hum. assim na dele, assim, sabe? Mas é de, de contracenar com ele no filme, a gente tava no filme, uma cena na cadeia. A gente tava na cadeia, eu tava brigando com um na cadeia, né, Na cadeia, fazer uma chave de perna e chega o Tyson e fala O que que é isso? O que vocês estão fazendo aí, não sei o quê? E eu, não, o que é, rapaz? Meio que intimei, não aceitei pra ele E aí ele me deu um... A gente fez até a cena... Como a gente não tá acostumado, nós não somos atores Ele me deu um, um cruzado no nariz Pegou de cantinho assim, quando ele pegou só um pouquinho E me deu um soco na pelvis. Sabe onde é que fica a pélvis? É, <risos> a pelvis, aqui em cima... Ficou dolorido num tempão, velho. Então ele acertou. Eu tenho um vídeo ali na, uh, mostrando os bastidores do filme. E a gente teve aquela reação. Porque tu fica no filme, no set. Ficou um tempão. A gente foi pra Tailândia junto também. Eu tive a, a sorte de conhecer o, o Van Damme. Conheci o Van Damme. com o Van Damme também. Vi uma cena do Van Damme. Que é bem boa te contar. Ele fazendo a cena com o principal do filme. Ele não era o principal do filme. Ele era o treinador do cara. E eu também estava como ajudante. Eu botei a fita no olho do cara. E o Van Damme deu um chute na barriga do cara que não precisava. Na fé, Edu, ele atravessou o cara, mas e o cara com o olho tapado? Ele deu uma ponteira, uma ponteira, por que um... será? ele maldade? Maldade, maldade, maldade. ele
2: porque deu. Por, porque o outro era um ator, um ator que tá começando. Isso é isso aí. Mais novo, né, Edu, eu tem Não tenho noção.
1: Não? Eu vi o chute. Eu já pensei também, né? Já liguei o alerta, né? Se ele fizesse comigo, eu não, vou sair não, errando não, ele não, aqui. Não vou não ter dá. que sair errando. Vou ter que quebrar o. Ah. E, e ele falou né, para mim. Ele me falou conversando com ele. Ele falou assim, ó. Ah, porque o Conor McGregor, eu, eu vou te falar que eu, eu consigo ganhar do Conor McGregor sim. Hein? Ah, eu, ele? Ele falou, falou, falou. Com 50 e poucos anos, não sei quantos anos ele tá. Mas ele tem uma habilidade muito boa, realmente, mesmo, o Andame, Mas quando ele atravessou o cara, ali, deu um chutão na barriga do cara, o cara ficou, caiu, começou a suar, e doa assim, Sabe aquele, aquele calorão, aquele pingar assim de. Parecia que estava olhando água em cima do cara. Suou, ficou amarelo, azul, de cor. Tu tá bem? Não, tá tudo certo. Ele, ele nem, nem desculpa, ele pediu. É, né? Eu já pensei se ele faz comigo Dos ah,
3: nossos
0: <risos> Estão perguntando não, pro aqui Qual era a sensação de lutar no Pride Estão perguntando pro a sensação De lutar no
2: Pride Muito legal, os ginásios eram um ginásios muito grandes né? E a atmosfera Do evento era diferente O público ficava bah. quieto, né o público não vibrava, não tinha barulho. Tem então... uma
0: personalidade lá no Japão, né, Vandi? É, no Japão, eu, eu me apresentei muito lá. Mas a maioria da minha carreira foi feita é lá. É tipo o Veduna na Xexênia, né? O Beto é ligeiro, né?
1: Não caminha no Japão. O Vandi não caminha no Japão. O Vande ele abençoa as crianças que estão na barriga da mãe. E aconteceu várias vezes com o Vande. O Vand, ah, ah! O japonês é muito assim, né?
0: Ah. É pegar uma mão uhum.
1: dele assim, botar a mão na barriga para abençoar o bebê. É, não, não não é você, verdade, Vant.
2: Quando você sai no meio do público no Japão, assim, né? Tem um negócio que eles gostam de pegar nos usadores, Querem assim, hum. passar a mão em você, sabe? De cumprimento eles passam a mão em você, seu. Sabe? Uma coisa engraçada, passando pegando. Então é um respeito muito grande pelo atleta lá. O um, pessoal trata só. a gente muito bem.
1: Que legal. No máximo, vai vaia não existe, né? 50, 40 mil pessoas. No máximo é um. Oh a posição boa, ah. deu um socão. ó alguma... ah. oh, E deu. Bate a palma também. Bate
0: palma, mas vaia, eu, super nunca super eu nunca vi. Eu nunca vi vaia no vaia Japão. não, uh -uh. Vaia não tem. Não uh -huh. tem vaia, não tem vaia. E quanto derrotou o Sakuraba? Porque o Sakuraba é um ídolo para eles lá, né?
2: Não, é, como, é, como, como quando, quando ele ganhou do Fedora, mudou a carreira dele, para mim foi o Sakuraba.
1: Ah, né? viu, que legal. Ninguém
2: tinha ganho dele ainda. Quando ganhei ali, eu, eu fiquei famoso no Japão. sei, em vários veículos de comunicação, canal aberto. Daí a... a a coisa mudou, assim. Mas com, com, no, no dia do ginásio, assim, eu ganhei dele rápido. Eu ganhei dele com minuto e meio de luta. Aí eu vi com o público, o povo ficou chocado, assim. Ninguém comemorou, ninguém comemorou, né? Só a gente comemorou, mas o ginásio ficou tudo quieto, assim. Uhum. uma atmosfera super, super diferente.
1: O Bandari tinha moto dele, uh, tinha uma marca de moto no Japão, não teve, irmão? Teve.
2: No Japão, eles fizeram de tudo, fizeram um... Pô, tá, ah, até bolacha assim bolacha teve cara, também ele fez,
1: ele fez com uma que a gente brinca com ele que ele fez com a propaganda da, da Gillette o passando Gillette. a Gillette ele no, no Mar Coleman ele Marc <risos> fazendo a barba do outro assim sabe uhum. e até hoje a gente brinca com ele por causa disso que tem uma cena e os dois se barbeando se rindo assim bem pertinho assim rindo com a Gillette e hoje o Vande aqui como o, o Vande tem um nome muito forte ele tem o um carro dele com o nome dele a Chevrolet fez o carro do Vande Fala, Vand, isso aí? Isso, o
2: Chevrolet, o Chevrolet uma, fez uma edição limitada da S10, né, lá em Curitiba, Para colecionadores, né? Uhum. E são, são foram feitos sem carros, né? Que são exatamente como o que eu tenho. E aí, o pessoal tá, tá vendendo, tá bem legal também. Cara, que
0: legal. Se, se quiser comprar esse carro, não tem a venda? Tem, tem ainda tem, tem, Lá na Vale Sul. Vale Sul, Curitiba. Cara. E aí, é...
2: quero mais? O pessoal clássico né? Tá pedindo pro Van
0: de falar da treta dele com a Arona. Então, Ó, assim, o Arona também era forte para caramba, é, né? Essa é,
2: é, é, assim, foi boa também. Que na época o cara era, era forte, era grande. Eu vi cara do meu tamanho. E... Aí quando encontrei ele por lá, já, já fui querer saber ver qual é, né? Foi, foi, foi boa também. Resumiu a história também. Resumiu, resumiu. a
1: mais Mais <risos> pergunta, mais pergunta. É Resolveu, tá resolvido. Tá resolvido. O Arona é gente boa, não, um gente cara de dele, meu, né? Não É uma dele, na dele lá. Ele gosta de ficar respeitoso. em. Tá, como é que ele é? Niterói, tá com, né? Tá com a Tiara, é. tá Niterói. Gosta de ficar pô, na dele é difícil, lá. Na... É Isso, gente. Tá, tá louco. Tá perguntando aqui também, ó. Na opinião de vocês, qual a perspectiva de
0: futuro em relação ao sucesso dos nossos atletas no UFC? Na opinião de vocês, qual é a perspectiva com relação ao futuro dos atletas no UFC? Eu, no MMA, eu, fala aí, é,
1: né? No MMA geral, assim, acho que é questão de... Porque a gente tem muita quantidade e qualidade né, de, de lutadores E eu considero que nós somos os melhores lutadores do mundo né? E a gente mostrou isso por muito tempo, várias vezes A gente já mostrou, claro que na atualidade não, A gente tem alguns brasileiros campeões do UFC Porque o UFC é o que mais tem a vitrine Mas tem outros eventos também A gente acabou de provar isso agora no evento do PFL, que uhum. a gente fez até uma... É, o, o, o Edu não pôde ir, mas a gente fez uma festa. Uhum. para quem não sabe, a gente fez uma festa quarta-feira passada. Irada, lá na Vera Pro Mitz, aqui no centro de Florianópolis. Irada, que foi o maior sucesso. A gente fez um. Saiu muito... Até no combate a gente saiu. Eu né? vi, eu vi. É, tu chegou a ver no combate eu vi, também? Eu vi,
0: eu assinei eu no combate. E... Aí eu vi a tua entrada lá com o celular.
1: Aham, uhum, entrei com o celular ali fazendo é... uma brincadeira, chamei o Van também. Então mostrou mais uma vez que a gente tinha três brasileiros nas, nas, nas finais, né? Eram seis finais, cada final valeu um milhão de dólares. E, e a gente, os três brasileiros ganharam. Então a gente tem a qualidade E eu acho que só falta oportunidade entendeu De ter essa oportunidade De buscar o cara que está buscando alguma coisa Que quer chegar no lugar O cara me perguntou ontem Mas como é que eu faço para chegar ali? Pô, nossa, vai ter que correr atrás de muito Vai ter que encontrar um manager bom Que não quer só te tirar dinheiro Vai ter que encontrar uma equipe boa Vai ter que encontrar um patrocínio bom Então não é bem assim É como tu falou antes, Edu Não é? Agora o cara vê a gente assim pá. A gente está bem, bem de vida, tudo isso aí, graças a gente, ao nosso trabalho, mas não é bem assim que funciona. Só porque mora nos Estados Unidos, mora na Austrália, tu tá rico, não é assim. Eu tive que correr atrás, tive que passar meus perrengues, o Vanderlei também, tu também. Uhum. Então não é bem assim. Então, resumindo, nós temos qualidade e quantidade, mas falta oportunidade. E tem que correr atrás, tem que fazer acontecer, até brinco com o meu irmão, tem que fazer acontecer para ti poder. Para as pessoas te verem, né?
0: Sim. É aquela velha história, né, cara? Quando tu tá na... parado com o teu carro, esperando alguém te ajudar, ninguém para. Agora, se tu começa a empurrar o teu carro, a galera para para ajudar, né? Sim. É isso aí. Né? Então, que eu percebo que muita gente fica esperando as coisas caírem do céu, né, cara? Muito atleta pedindo patrocínio, pedindo, 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 né, cara? E não existe uma contrapartida, né? E hoje eu acho que com o mundo digital aí tá mais. Não vou dizer mais fácil mas tá tem mais tecnologia né cara no mundo atual hoje para galera poder mostrar o trabalho né uhum. poder criar criar as próprias oportunidades né cara porque há 10 20 anos atrás quando a gente estava lá ralando era um pouco mais difícil bom, né poder mais. mostrar o trabalho tinha que poder conhecer as pessoas tinha que viajar tinha que ralar mesmo né cara
1: tem razão é verdade que não é bem assim mas isso é bom de ter essa conversa até para as pessoas se Uh, como tu falou, tem muitas pessoas que acham que vai cair do céu. Às vezes eu fico até pensando nessas pessoas pedindo na rua Tu não sabe a história da pessoa que tá pedindo na rua, mas tu vê um cara, às vezes o cara tá saudável ali, ele pode correr atrás de outro jeito também, entendeu? Uhum. Então, vou dar um exemplo, vou dar um exemplo para vocês que aconteceu faz pouco tempo. Uh, tem um cara que e vai lá na nossa loja pegar papelão. Começou devagarinho, a gente tá com a loja quase três meses aberto, mas a gente sempre dá o papelão, porque a gente tem muitas caixas de carne, 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 então a gente tem muito papelão. Então a gente monta os guris lá, meus funcionários, eu mando eles botar direitinho. Espera só esse cara para pegar e dar para ele. Tudo bem. Aí outro dia ele chegou na frente da loja, na porta da loja, e falou assim: água aí, água aí pro, pro, pro Camilo, né? Que tá até nos escutando, pro nosso gerantão. Aí o Camilo falou assim: não, não, parei, não tem, não tem. fez assim: não tem. Aí ele saiu, foi buscar os papelões ainda, pegou os papelões dele, saiu. Aí na hora de sair, pode ver a confiança, né? Saiu lá e foi lá na frente e falou assim: ó, viu? Não quis me dar água, mas Deus tá, te, Deus tá te vendo, hein? Deus não sei o quê. Falou alguma coisa assim, largou uma letra pro, pro Camilo. Perdeu a oportunidade. Ele podia ter ficado quieto, mas largar uma. Porque a gente deu. Entendeu? Ele, ele entrava até o portão. De, teve uma hora que ele entrava até lá dentro. Mas não dá para dar muita confiança porque a gente não sabe, a gente não conhece o cara. Não porque ele tá carregando papelão, não é por isso. Mas a gente não pode dar confiança. Lagou uma letra, vai perder, não vai poder mais ter os papelões. Por quê? Porque a gente não quer mais ele ali. Porque ele largou uma letra pro Camilo. O Camilo, que estava organizando... Foi tava mal educado. Foi mal educado. Uhum. Né? Porque Deus está te vendo. Não era o momento de entrar na nossa loja, na porta e pedir água, água, água. Como assim? Não, parei. Chegar no como Você, sempre...
2: Tu tem a hora tu jeito. Tu tem
1: uma hora e é um é. jeito, entendeu? Então ele perdeu a oportunidade de ter o papelão dele ali para poder trabalhar. Não é maldade, não é nada. Mas ele faltou a educação com o nosso gerente, entendeu? Então ele vai perder a oportunidade. Então não pode ser assim. tem que saber estar e saber se, se comunicar na hora certa e chegar na hora para poder conseguir o que tu quer, né?
0: Esse lance de comunicar é engraçado, né? porque quando tu começou a lutar, vocês começaram a lutar, e eu entrei numa academia de musculação e comecei a treinar, a gente teve que aprender né, cara, a se comunicar, a gente, a gente foi se tornando referência no nosso esporte, a gente foi é, tendo a noção da nossa responsabilidade perante os fãs, perante os praticantes que a gente influencia, e hoje a gente tem um poder enorme de influência, né, cara, e a gente tem que... Tem pessoas que infelizmente ainda não utilizam esse poder de influência de forma responsável, e né?
1: Positiva também,
0: positiva, é. né? Tanto lutadores, quanto fisiculturistas ainda cria, querem ser polêmicos, querem ser, né? E assim, a gente tem esse poder que é tão importante que consegue mudar a vida de tantas pessoas, né? Que se a gente usar isso de forma positiva, né, para tanta coisa, eu acho que é uma das armas mais poderosas, né, que a gente tem hoje, e é algo que a gente não, a gente teve que aprender, né? Ninguém nos ensinou, a gente não foi, né? É não, isso aí, isso é Não tem treino para isso, né?
1: É. Tem que aprender a amarra mesmo, nossa.
0: Cara, queria agradecer demais a presença de vocês, cara. Porra, para mim, assim, ó, são dois ídolos, cara. Vou falar mais uma Obrigado, vez. Nossa. Assistir o Assisti ao Vand... nossa, conheço a carreira inteira, a tua também, cara. Gritei muito quando foi campeão da UFC. E para mim é um sonho poder estar... Tá... Isso aqui, ó, se tu falasse para mim... Ah, Edu, daqui a um ano, é. tu vai estar tá na tua academia, na tua sala de podcast, <risos> entrevistando o Vanderlei Silva... Fabrício Verdun, cara, eu ia dizer, não, é impossível, é impossível, e eu tô aqui hoje, cara, Para mim, que legal, isso aqui eu tô realizando vários sonhos, então, olha, para quem tá assistindo, o significado disso aqui para mim é muito grande poder estar tá entrevistando vocês no meu lugar, na minha academia, quero agradecer demais a... aos criadores disso aqui, ao Renato Cariani, ao Júlio Balestrin, ao Paulo Musi, todos os meus sócios, e agradecer demais vocês por terem aceitado o convite. Eu sei que é chato pra caramba estar tá aqui. tá? assim? Ah, é chato, né, cara? Tá falando tipo, sério assim... mesmo?
1: Tá falando sério? Tá brincando. Óbvio que tá brincando.
0: Não, eu sei que vocês gostam, mas Não, assim, tá, brincando, vocês, ele tá pô... brincando. Ele tá brincando. Brincadeira. ele é. é depois papo, a gente, depois é a gente resolve isso aqui ali. Estacionamento. E, cara, quero agradecer mais uma vez. Fico enormemente satisfeito. E, cara, vocês são da casa. A hora que vocês quiserem colar aqui. E a gente fazer mais papo aqui. Fiquem à vontade. Espero seus curtos produtinhos aí. Se tiver mais alguma Bom. empresa para divulgar aí, cara...
1: Não, não, agora é o que eu vou. nem vai dar as últimas palavras também. Cara. Quer que eu fale primeiro ou tu fala primeiro? Não,
2: não eu, quero, eu quero agradecer quero desejar boa sorte para você. Obrigado. É, realmente é um novo veículo que está iniciando aqui. Parabéns pela para academia. Realmente, quando eu entrei aqui, eu já senti essa, essa energia, sabe? deu A energia. De sabe. saber que é um lugar, que não é um lugar é, feito por um empresário de fora do ramo que não tem nada a ver, que vem às vezes de uma maneira... Fazer, fazer o negócio de uma outra forma, né? Uhum. Você entra aqui, você vê que tem uma alma, você vê que tem um sentimento dentro disso aqui. É verdade. E, e dá pra sentir realmente a energia daqui. Parabéns, Valeu, parabéns mano. pelo show. Que Deus te abençoe cada vez mais. Valeu,
0: Vande, Obrigado, cara. Sucesso.
1: Fala, fala um pouquinho do, do, das, das redes sociais, Vand, que tu, que redes tá com campanha. So... Ah, o Vandy Vand tá com uma campanha de um milhão. Um milhãozinho. Tá é quase, tá quase. Pessoal,
3: ah. que, se
2: o pessoal quiser me ajudar na minha rede social, chegar a um milhão, arroba Vandfc,
0: Olha, vamos seguir o Vande E o Pesados Web.
2: E o Pesados Web também, arroba Pesados Web. Quem quiser comprar e vender um caminhão ou uma máquina agrícola.
0: Ó, oh, ele tá... É
1: ele. <risos> ele tá dançando os caminhões... Eu também agradeço muito, eu sei, é, o energético aqui né, é muito bom, realmente, porque eu falei bastante, eu, eu gosto de falar, eu gosto de me comunicar, é. né? E para as pessoas poderem escutar a gente, realmente o que eu vi aqui, a, a Edu, as pessoas ficaram por muito tempo, né? Uma média de 800, 600, 700 pessoas ao, ao vivo, é muita gente. É, isso fica gravado, amanhã. É muito Ela vai legal. Estar é aí. muito legal, o teu canal está demais aqui, tá com cento e poucos mil. A gente está mal acostumado nas redes sociais, a gente fala ah, 10 mil, 20 mil, é, é, é muita coisa, é, é muita 20 coisa. mil pessoas, 30 mil pessoas, a gente tem 500, 600, 1 milhão de pessoas nos assistindo, às vezes ou, ou, nos conhecem, nos segue. então eu agradeço muito. A parceria que a gente está fazendo essa aí, eu te agradeço muito que a gente fez o churrasco para o foi muito bom também. Tu deu um prejuízo forte, tá? mas tudo bem, tá tudo certo. Adorei a tua academia, a gente sabe que a tua academia é diferenciada. A gente começou, eu não preciso repetir o que o Vanderlei falou, realmente tem uma energia muito boa. É, academia, tu olha, é primeiro mundo total, não tem como não gostar, se alguém falar mal da tua academia, alguma coisa, tem que suspeitar dessa pessoa, não é, da academia, exatamente. porque não tem o que falar, não, é que nem a nossa loja, que. as pessoas entram na nossa loja e ficam apavorados pô, ô Verdun, do... é. isso aqui não, isso aqui é uma boutique de carne, meu Deus, eu fico de cara com os caras fala que é açougue, vai, ah, fico louco, é. Olha o açougue do Verdun, é açougue do Verdun, rapaz, <risos> que é isso? Nada contra os açougueiros, tá louco, tô brincando, óbvio que tô brincando, mas é né, uma boutique de carne, é um negócio que a gente fez muito, né, como tu falou, da, da alma, da energia, as é. A se sente bem, a gente faz os eventos, a pessoa se sente bem, o que a gente quer tratar as pessoas bem. Eu gosto de chegar, a te convidar para minha casa e se sentir bem, eu quero. Quero que tu saia de lá feliz da minha casa, sabe? E é a hum. minha casa ali, na, no centro. Então, eu agradeço muito. Queria falar nas minhas, nas minhas redes sociais: é só Verdum, uhum. né? No, no Insta. No, no Face também tem bastante gente, bastante é, seguidores: é Fabrício Verdum, né? E o teu canal no YouTube também, né? O canal no YouTube também, que eu queria trocar também, porque o nome agora tá como Verdum Não Para, que é <risos> Verdum Não Para, foi o Rômulo que deu, né? Verdum Não Para e eu Não Paro Mesmo. Eu, eu, eu sei disso, eu tô consciente, mas eu queria botar, de repente, só churrasco para furar. Se a pessoa botar. No YouTube, Churrasco Papurado vai sair. E o negócio está tão legal, tão um sucesso aquela, né? O churrasco papurado, uhum. que tá até nas plataformas do Grêmio Play. Né? O Grêmio Play tem uma plataforma como ah, se fosse. Falou. Né, como se fosse o, o Netflix e tu consegue assistir a, o, meu, o meu conteúdo no Grêmio Play. Então, as pessoas podem, mesmo que não seja do Grêmio, pode assistir também, porque é grátis. Uhum. Ah, só porque eu não sou gremista eu não vou assistir. Por quê? Não tem, não tem um porquê não assistir, porque o negócio é legal, tem filmes, tem tudo isso, né? E das redes sociais, eu já falei, Verdun Premium Mits. quem quiser seguir também lá. A gente tá com 14 mil em pouco tempo, né? 14 mil seguidores já. É, Verdun Esportes, né? Que, que quiser comprar um moletom, uma camisa, né? Que, eu até botei a camisa aqui para as pessoas verem. O Vandelei, nosso representante, é um cara que me ajuda muito na marca da, de roupas, né? A gente está fazendo da, da melhor maneira possível. Então, o Verdun, o, o, o Vandi é nosso garoto propaganda oficial. Né? Ele tem essa, essa coisa de querer me ajudar sempre, né? E é isso, acho que era isso. Né? Verdun Primimits, Verdum Esportes, uh, arroba Verdun. Tu é né? muito verdum, né? Pois é, cara. <risos> Mas estamos aí, tamo aí. Só pra agradecer verdum, de novo filho. mais uma vez O nosso, muito obrigado. Valeu, irmão. Obrigado. Me sinto cara. muito bem na tua academia Valeu, mano. aqui. Obrigado, mano. Realmente é diferenciado o negócio. E, e esse podcast vai ser o maior sucesso, tenho certeza. Vai
0: ser. E, Icaro, vai estar disponível lá no Spotify também. A partir de amanhã, no Spotify. A partir de já no YouTube. E a partir de amanhã, lá no Spotify. A galera que gosta de ouvir, vai estar ouvindo lá no Spotify. Então é isso aí, pessoal. Esse foi... O episódio número 1, um, nosso podcast número 001, aqui com Poxa. meus ídolos e os campeões do MMA, Vande e Verdun. Ficamos hum. por aqui, um abraço para quem ficou até o fim. Tamo junto. Vamos ligar um rei, um rei, um
1: rei rei. <risos> hey! hey! Valeu. Valeu. Mano. Aí.